0: Всем привет, с вами подкаст на экране
1: На экране это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца Мы ничего не советуем, смотреть или нет решать только вам
2: А также у нас есть бусти, вы можете поддержать нас своей подпиской И еще у нас есть телеграм-канал, в который мы стараемся выкладывать какие-то новости Мы всегда выкладываем теперь список предстоящих фильмов Еще мы открыли комментарии, теперь с нами можно болтать
1: Саша, привет. Александр, привет. Илья, привет. Здорово. Новый сезон, второй эпизод. И давайте сразу с места в карьер. Это фильм «Казнь», который вышел на онлайн-площадках 31 мая. Это такие площадки, как «Кинопоиск», «Иви», «Ока», и там эксклюзивно представлен. И прежде чем начать обсуждение, сразу быстренько, тюлечка расскажу о сюжете, и мы с вами начнем. 1991 год, во время празднования повышения дочина подполковника, следователь по особо важным делам из сада Выдов узнает по телефону, что только что найдена живой жертва маньяка, которого недавно казнили. Этот факт ставит под сомнение все десятилетнее расследование, которое он вел и которое уже было официально завершено. Следователь вынужден срочно разобраться в ситуации и оправдаться перед начальством, под давлением которого он закрывал глаза на нестыковки и недостаточность улик. Милиция в срочном порядке разрабатывает план захвата маньяка. Давыдов приказывает всем сдать оружие, чтобы ни у кого не возникло желания случайно убить подозреваемого. И после поимки преступника он решает во что бы то ни стало, исправить свою ошибку и сделать все возможное, чтобы серийный маньяк признался в убийствах. Круто же, да? Звучит как заявка на хорошее кино.
2: Ты забыл уточнить, что это русский фильм в нашем списке?
1: Ну, я думаю, имя Исада Выдов.
2: Ну, мало да. ли, знаешь.
1: Да, это достаточно редкий пример э, в нашем списке э, русского фильма, потому что после, так скажем, не самого удачного просмотра Петрова в гриппе, который не понравился ребятам, мы на какой-то момент взяли стоп в просмотре русского кино и вот снова к нему вернулись и предлагаю о нем поговорить. Какие-то, может быть, первые впечатления для начала беседы.
2: Я так скептично отнеслась к тому, когда Илья предложил этот фильм. Я такая, блин, русский фильм, опять какое-то говно. Особенно после Петров в гриппе. Я такая, М -м -м, господи, опять терять два часа своей жизни.
0: На Илье уже было клеймо.
2: Да, но у нас в городе есть бар Наташа. Я пришла туда со своими друзьями, и Илья сидел за соседним столиком. Ему так не терпелось поделиться впечатлениями о фильме, что он вытащил меня на улицу покурить и с такими горящими глазами рассказал, какой он классный, что я ему поверила. И вообще ни разу не пожалела, потому что это вау, это мне очень понравилось как снято, мне очень понравился актерский состав, мне понравился сюжет, сама история. То есть вот если бы не знать, что это русский фильм, он снят вполне себе по-голливудски. Ну то есть... Очень классная экспозиция кадров. Очень диалоги не затянут, Ну, то есть все по делу. Динамичные сцены тоже присутствуют. Концовка тоже очень классная. Ну, то есть в какой-то момент читаемые есть моменты по фильму. Например, что вот помощник, которого он выгнал, будет продолжать этим заниматься. С этим, с маньяком самим, поворот истории.
0: Он тебе показался предсказуемым? Да,
2: потому что я узнала голос. Я, когда а -а -а. вот он изображал а, Женщину. врача, а, я поняла, что это за актер. А потом, ну, мне его показывают как маньяк. Я сначала такая: что, как, он, а потом до меня дошло, какая, ну, какое у него отклонение? И я такая, Что-то тут не так? Кто из них? Короче, очень крутой фильм. Я вообще кайфанула. То есть, я его посмотрела на одном дыхании. И я давно не видела таких хороших русских фильмов. Это вот не тот героизм, который мы с вами обсуждали, что вот они у нас там Легенду 17 про баскетбол, еще, ну то есть когда это как, какой-то исторический момент, где вот этот вот патриотизм, героизм наших спортсменов, космонавтов, там, певцов по типу Высоцкого, а именно такой астросюжетный детектив я такая, вау. Ну, то есть, я прямо вообще не пожалела, что Илья настоял на том, чтобы включить его в список. И вообще большое спасибо, потому что, ну, я бы сама пропустила эту премьеру.
0: Я бы, кстати, не пропустил. Почему? Ты бы посмотрел? А, мне его советовали еще, Илья, кроме тебя. Несколько нет, ну, людей. Но
1: я... ты пожалел о том, что его посмотрел или нет? Давайте я скажу
0: так. Я не пожалел о том, что я посмотрел этот фильм, но он мне все равно показался очень тупым. Мне показался тупым сценарий. Ну, во-первых, это детектив. Он как-то выстроен как детектив. И когда в конце нам, в пятой главе, получается, показывают развязку, мне показалось, что там показали очень много того, что не, невозможно было понять а, в предыдущих главах. Mm -hmm. То есть очень много того, что как будто притянуто за уши.
1: Я готов с тобой поспорить на этот момент, потому что мне, наоборот, казалось, какие-то вещи незначительные, ну, которые были в первых главах. И я такой, блин, зачем нам сейчас все это показывают, все эти моменты, на них как-то зацикливают внимание. Такой, так Фильм, кажется, из этого немного затянутым. Но когда доходит до последней главы, которая называется «Казнь», и это все начинает выстреливать, и такой, вау, вот это круто. То есть все ружья, которые он до этого так тщательно развешивал на стенах, они все выстрелили, и я все... такой, а, офигеть.
0: Там были эти ружья, я согласен, но некоторых ружей там не было. То есть, например, по поводу того, что ты узнала «Голос» маньяка, мне это было вообще не очевидно.
1: Нет, мне тоже это было не очевидно, вот про «Голос», но вот эта фраза про «Осади касатик». Я, и когда он, я сначала смотрел, смотрел, мне в какой-то момент немного стало скучновато, потому что мне казалось, что это все превращается в какой-то триллер о том, что он хочет просто выбить вину. Я такой, блин, так жестоко, так глупо. И потом происходит вот эта сцена, и он начинает кричать «Осади касатик», и я такой, твою мать! Это же, и я такой, офигеть, и я все понял, и все, что там было, срослось, и я такой, так это что получается, не то вообще все было, такое, блин, так это что сейчас будет в конце, и я уже вот да, настолько все начал собирать в голове, и такой, офигеть, просто все.
2: Это очень крутой фильм, смотрите, там показана милиция того времени.
0: Абсолютно тупые,
2: неправда. И не абсолютно они не тупые. Они люди. Потому что до этого нам как вообще в подобных фильмах показывали советского российского милиционера до да, той эпохи. Это либо вот в брат, 2 и в бригаде какой-то коррумпированный урод. Угу. Либо это дядя Степа из мультика вот этот вот, да, дядя Степа милиционер, неподкупный, советский офицер, который вот. А я внучка полковника милиции того времени, и там прямо вот кабинеты, как... то есть эпоха воссоздана один в один.
0: Ну ты начинала говорить про и милиционеров.
2: поведение э, милиционеров очень соответствует тому, как, ну оно приближено к реальности, то есть есть и гении розыска, да, уголов и есть вот такие, как вот этот вот Иса, главный герой, так скажем, да, вот которого до полковника повышали, да, и вот этот его помощник...
0: Евгений Ткачук, который... Да, да, да.
2: Да, Эти люди, они присутствуют То есть они в каждом отделении Следственного комитета Они есть, они разные Я еще раз повторяю, я поступила на первом курсе На первую свою практику в жизни В следственный комитет К следователю, который с третьего раза Записал мою фамилию правильно Когда я диктовала ее по буквам угу. Понимаешь? И, то есть, А есть гении а есть вот такие дураки. И сам процесс, который выстроен, единственное, что ну, не очень соответствует действительности, это вот полевые действия, когда они были в доме. То есть абсолютно...
0: Мне было смешно, а,
1: когда а, все а... убегали.
2: Ну да, это, то есть это такой американизированный процесс. Потому ну, что... Мне
1: кажется, просто сама ситуация все равно нестандартная. Да, Достаточно да, по да. поимка серийного маньяка в доме, с учетом того, какие обстоятельства этому всему да. предшествовали, мне кажется, тут можно это спустить как раз на какой-то вот этот момент необычной ситуации, потому что это все равно ситуация, которая не каждый день Но происходит. Но
2: существует порядок действий при задержании, то есть они его обязательно должны были для допроса доставить в, в отделение, в участок да. Да, свой, а не вот то, что происходило там. То есть там оно, грубо говоря, смешение для красоты истории и кадра. Я говорю заимственно, вот больше такая американская история. Я не могла отделаться от чувства, что ну, было видно, что человек вдохновляется несколькими детективными такими вот драмами. То есть я увидела, как окрашенный выстроен кадр возле дома. Это первый сезон True Detective. Угу. Ну вот хоть убейте, но как бы меня эта мысль преследовала. Плюс мы уже с Ильей до записи обсудили отсылки.
1: Не только отсылки, мне кажется, там еще явно были заимствования из э, семи Дэвида Финчера. Да. Плюс, конечно, очень сильный э, я думаю, амаш Пон Джун Хо и фильму «Воспоминания об убийстве» 2003 года. Тут даже эта нестыковка была в кадре, когда Севастьянов допрашивал маньяка и записывал его признание на камеру. Он брал разные кассеты ВИЧС, и на одной из кассет была наклейка «Воспоминания об убийстве». Режиссер Пон Джун Хо, но этот фильм вышел в 2003 а событие происходит в 1991 а допрос был еще раньше, там, в 1986 получается. Фильм тогда еще не могло быть, но тут ты ну ты такой, ну зато вот режиссер делает так красиво отсылку. Тем более он же не бьется здесь за то, что это история на реальных фактах. Это все равно художественный вымысел, это все придумано. Да. Им из множества разных событий, произошедших в нашей стране.
2: Нужно отдать должное актерской игре, потому что ты им веришь. То есть вот у нас есть актеры по типу Петрова и Козловского, которые вообще для меня ну, абсолютно одинаковые везде. Блядь. То есть до этого актер, который играл Севастьянова, я его видела в... Скажи правильно, пожалуйста, название. Как
1: Витька чеснок вез Лёху штыря в дом инвалидов. Да,
2: я думала, что он заложник образа быдлюка такого деревенского оладушка, а тут он вообще, ну, абсолютно другой и хороший актер. Мы как... же
1: видели его сейчас с тобой в комедии «Родители строгого режима», где у него комедийная роль тоже достаточно Да, хорошая. да, да, вот
2: что он не заложник, то есть он перевоплощается. И вообще я заметила тенденцию молодых российских актеров, которые меня пока радуют.
1: Но все равно стоит, наверное, выделить э, Никота Тавадзе, который очень редко снимается в кино. У него там чуть больше десяти ролей. Он является театральным актером, большим драматическим. У него список ролей. Я там смотрел, он играет и в пьесах по Шекспиру, и по Достоевскому, и по Чехову. И у него там призы разные есть. То есть как его нашли, подобрали, насколько он смотрелся идеально вот в этом образе детектива. Mm -hmm. Ну, такого со своими моральными принципами и своей точки зрения на это все, это было очень круто. Но и опять же, красивые люди. Там была Яглая Тарасова, и Юлия Снегири, и на них тоже было приятно наблюдать. Там, хотя у них не очень большие роли, в принципе, фильм довольно мужской, но это тоже было... Они играли достоверно и круто.
2: Ну, потрясающе. Я просто не понимаю, в чем у
1: тебя, Саша, основная претензия, то есть в чем тебе не понравилось. Мне казалось, и сюжет крутой, и развязка крутая, но ты начинаешь собирать вот какие-то мелочи, так типа по чуть-чуть, как будто... У меня, у меня
0: главная проблема в сценарии. В сценарии... В диалогах mm -hmm. Я абсолютно не верил персонажам, когда они открывали свой рот
2: А я знаю, в чем у него проблема
0: И, во-первых, вот самое, что У меня русский язык нативный Ну, вы все это прекрасно знаете, я говорю по-русски И каждый раз, блядь, когда я включаю Русский фильм, я вообще не понимаю, о чем Они говорят, мне не слышно, я не понимаю Их речь Я как будто смотрю, какой-то чужой язык Я слушаю, я не понимаю, не понимаю О чем они говорят
2: Короче, вся проблема в том, что фильм просто русский Вот и все вот
0: Нет, и все. неправда там было пару сцен, с которых я гринжевал в самом начале, где было застолье, вот как раз, когда они праздновали. И вот это вот «давайте поднимем рюмку», я ненавижу это все. Мне противно это все смотреть. Но э, даже суть не в этом. Я объяснил, что вот пятая глава, развязка, она мне показалась притянутой за уши. Там были ружья, я согласен. Но узнать, что маньяк подстроенный, было невозможно.
1: Так и не надо нам, чтобы это было возможно, в этом да и круто, чтобы мы увидели такие, вау! Так детектив круто. так
0: не работает. Ну, посмотри, вот достать ножи, шестое чувство... Ну, шестое чувство не детектив, но все равно вот... вот.
2: Достать, Достать ножи, ножи.
1: Это, это комедия. Она, она как бы вдохновляется детективами, но шутит над этим жанром очень так
0: сильно. Какая разница? Я про то, что там есть вот эти ружья, и ты можешь до самой развязки понять, в чем соль.
1: Я не знаю, я вот думал очень долго про 7, потому что в 7 концовка была такая же неожиданная. И когда Брэд Пит кричал: Что в коробке? Что в коробке? Я такой твою мать! Да что да блин, да не может же этого быть! Да не мог он такого сделать, да как же так? Да это же что. И тут у меня были такие же ощущения. Тогда
0: это не детектив, смотрел. получается. Триллер хорошо. Просто триллер.
2: Короче, фильм классный.
0: Он неплохой, но для меня и нехороший. Вот и все. Ладно,
1: остановимся на том, что мы с тобой сошлись на том, что классный. Саня говорит «неплохой». Но я бы хотел поговорить о том, что это дебютная работа. И для дебютной работы это, это мне сильно. кажется, сильная заявка достаточно. Режиссера зовут Лада Кватания. До этого он снимал клипы для Ленинграда, Дельфина, Хаски, Маниже. кстати, который Это он является... к Дудю приходил. Маниже является, кстати, его невестой. Да? Да. Для Beating Elbows это группа режиссера Илины Шулера, который, ну вы поняли, снимал никто. Да. И хардкор. А также он снимал рекламные ролики для Didas, Риба, Google и Visa. И вот что я вам, я вам тут хотел сказать, что я после этого почитал в интернете статьи клипмейкеры, которые стали режиссерами. В этот список попали Дэвид Финчер, Спайк Джонс, Мишель Гандри, Джонатан Глейзер и Антон Карбайн. То есть это все люди с формировавшимся изначально визуальным стилем очень крутым, которые потом смогли все это реализовать в большом кино. И пример Дэвида Финчера мне как раз показался, он, возможно, даже вдохновляет то, что как бы 7, Финчер, там клипы, и тут у него то же самое.
0: Так у меня вообще вопросов нет к тому, как выглядит этот фильм. Он выглядит реально охренительно, то есть ракурсы, которые он берет зачастую, но ну, я видел их там, например, в Мистери Роботе, где он ставит персонажа в правый угол, а весь левый угол пустой, но смотрит он как раз в сторону персонажа. Ну, то есть это определенный ракурс, интересный и так красивый. И
1: работа мне показалась, очень была крутая и окрашена, сильные все эти сцены поставлены. Но
0: монтажер, кстати, часто в этом фильме сосал. Вот были моменты, где как будто этого кадра быть вообще не должно. Как будто его на монтаже просто не убрали.
2: Ну, это правда очень хорошая, сильная, дебютная работа. Сильнейшая. Вот. И я вообще, когда посмотрела, поняла, что очень много. Классных режиссеров грузинского происхождения снимают неплохое кино. Не вот. могу
1: с тобой поспорить. Вот даже фамилия ни одна на ум не приходит.
2: Ну, я, к сожалению, не выписала, как ты. Андреасян прямо... грузин. Он армянин. Он и грузин. он, вообще, Окей. давай оставим его, как вот Наташа сказала: да, что это армянский режиссер. Этим все сказано. Я загуглила, когда вот начала, вот какие еще есть грузинские режиссеры и какие фильмы я у них смотрела. Но, к сожалению, я не Илья и не такая ответственная, и не записала это для того, чтобы озвучить вам.
1: Знаете, что мне еще запомнилось, не знаю, запомнилось вам или нет, там был актер, его зовут Дмитрий Гизбрехт, он играл шахматиста, вот да. этого маньяка, то есть с ним была небольшая сцена, то есть в тюрьме. А потом сцена при допросе. И вот мне показалась его роль немножко напомнила роль э, Энтони Хопкинса из Молчания огня, что роль маленькая, но она такая да. запоминающая, такая мощная, и он настолько харизматичный, как бы и захватывает вот э экран и пространство в кадре. И я такой, вау, блин, так круто. Жалко, что нам его так мало показали, но история с ним была крутая. То есть и как он его поймал, и как он вот этот э, с маньяком разговаривал, и как он все это выстраивал. Это блин, это очень круто.
2: Ой, ну какая жесть была с иголкой.
1: Это было классно тоже сделано.
2: Это отдельное спасибо гримерам, потому что я прям такая, а что ты делаешь, больной человек, фу-фу-фу.
0: Грим -фу -фу. тоже хороший. Но Крим, да. как все убегают из этого фильма, ну, друг от друга... Ну, я ты... не могу. Но я сижу и такой, вы что, тупые? Вы с кем работаете вообще? Вы кто? Вы милиционеры или куда? Классно. Вы почему не следите вообще за своими подозреваемыми преступниками? Где у вас оружие? Почему оно у вас на виду? Почему ты, блин, обнимаешься с этим маньяком? У тебя вот кабура, вот пистолет, блин, бери и да стреляй в тебя.
2: Классно что за рассуждать, когда ты смотришь на это со стороны. Когда ты находишься в процессе этого, ты очень многие вещи из-за того, что ты на нервнике...
0: Они как будто на спокойном. Ну,
2: есть, это как будто. Они все держатся, вот в реальной жизни, они все держатся, как будто они, я не знаю, просто сто собак на этом схавали. Но у них такой мандраж внутри, что они там, знаешь, очень многое Еще и не такое бывает Иногда и табельное оружие, блин, где-нибудь забирают, забывают. А потом по шапке получают. Человеческий фактор в госструктурах здесь показан очень сильно. И вот эта вся аффилированность, которая вот эти подковерные игры, которые существуют в этой системе, в любой стране этого мира, но конкретно вот возьмем этот фильм и то, что мы живем в России, очень приближен к реальности, когда вот э, генерал приезжает к нему и говорит, так, чтобы не потянул нас всех за собой, давай разбирайся с этим дерьмом. Потому что, к сожалению, вот эта палочная система когда не заинтересованы в качестве результата, а просто нужен хоть какой-то результат, оно вот соответствует действительности. Я не говорю, что это всегда так, но, но это... это имеет место быть.
0: В этом фильме все ведут себя как, как будто им похер вообще на, что, на то, что происходит. Финальная сцена, ну, финальная драка вот в, пятом, в пятой главе когда два героя начинают махаться с фонарями, без света, этот просто роняет фонарь, этот появляется из темноты. Блин, Ты чел. кринжуешь,
2: потому что это жизненно, это жизненно, потому что ты привык к тому, что в Голливуде все драки все такие моменты пиковые, они вылизанные, они очень нереалистичные с точки зрения человеческого фактора. А здесь все вот просто по-русски, как вот оно у нас в жизни, все через одно место, как у каждого человека в жизни. Просто нет у тебя вот этой сладкой картинки на
0: сценарий а... называется. Просто общем, смотрите, нам вы... надо, чтобы произошло что-то. Что мы сделаем?
2: Да, они там
1: затупили, он убежал. Вот так это и работает в этом фильме.
2: Но слушай, Тед Банди из окна в суде выпрыгнул и убежал, и они его сколько искали?
1: Мы сейчас можем спорить, смотрите, очень долго, потому что есть определенные э, точки, на которых каждый настаивает. Но... После того, как я посмотрел, мы с братом иногда обмениваемся какими-то фильмами для, друг другу для просмотра, и я ему после этого позвонил, говорю, вот, Кинчик вышел, говорю, заценил. Он говорит, а я тут видел его э, на око, говорит, ну, что-то решил пока отложить. Я говорю, ну, в общем, посмотри. Он мне позвонил на следующий день, он говорит, слушай ну, круто, блин, круто, вообще офигенно. Типа, мне все понравилось. У него вопросов, вот как у среднестатистического зрителя, не было. При том, что он до этого сам э, служил в исправительных органах, и тоже вопросов у него не было. Он сказал просто, что мне все понравилось. Он там не понял какой-то момент, мы с ним обсудили, разобрали, и все. Он такой, блин, офигенный фильм. говорит, Надо было его говорит, смотреть первоначально, чем, говорит, я что-то до этого посмотрел. говорит, Я был в восторге. Поэтому я думаю, что возможно, большинство э, зрителей, если вот так не углубляться э, в этимологию, идеологию и вот это все разбирательство, я думаю, большинство останется э, в восторге в большом, а мы можем продолжать спорить очень-очень долго, и в итоге этот подкаст превратится в обсуждение казни.
2: Да, mm. я согласен с тобой.
1: Сколько а... Ты его оценил на кинопоиске, Саша?
0: Нет, я еще не трогал, я сегодня утром уже посмотрел перед записью.
1: Я просто думал над этим, Но сколько это поставить. Это семерка. А, и я пришел к мнению, что это девятка.
2: Я поставила восемь с половиной.
1: Как тебе такое?
0: Вы че? Совсем что ли? Восемь с половиной где? На Кинопоиске нельзя же. Но ну, а мы я...
2: говорим про
1: личное.
0: А, да. а. -а, -а вот тогда трех трех у меня шесть с половиной, если так можно.
2: Может выгоним его.
0: Да не, ребят,
1: но я должен быть здесь.
2: Да конечно, не шучу. Не выгоняйте, пожалуйста.
1: Получилось, я думаю, неоднозначно.
2: Ну значит двигаемся дальше.
1: Да, значит двигаемся дальше. Сашиного мнения вы слышали, а прислушиваться или нет, решайте уже сами. Номер два в нашем списке, думаю, более однозначный фильм. Это «Невыносимая тяжесть огромного таланта», который 7 июня э, появился в сети. Актерская работа Николаса Кейджа. Фильм, посвященный актерской работе Николаса Кейджа. И, и фильм имени Николаса Кейджа. Но прежде чем мы с вами снова погрузимся в пучину обсуждений, расскажу вкратце про все перипетии. Итак, когда-то популярный актер Николас Кейдж переживает затянувшийся кризис среднего возраста, Карьера требует перезагрузки, бывшая жена и дочь устали от его раздутого эго, и помимо этого он должен отелю, в котором живет больше 600 тысяч долларов. Ролей ему особо не предлагают из-за его уже сложившегося статуса. И единственное предложение, которое ему поступает от его агента, это поехать на день рождения миллиардера Хави Гутьерреса, за который он получит 1 миллион долларов. По прилету на остров к ним связываются агенты ЦРУ и просят о помощи, утверждая, что Гутьеррес... Похитил перед выборами дочь каталонского политика. Вау! Ну, завязка круть. Мощь, и Николас Кейдж все-таки персона тоже неоднозначная.
2: Я его обожаю.
1: За какой фильм? Давай сразу решим: за какой фильм
2: Оружейный барон. О,
1: Саша, здесь вот любимый фильм Николаса Кейджа.
0: Я только Мэнди с ним смотрел.
1: А реально? Да. Блин, где же твое детство-то прошло? Не с ним. Смотрел? Ну, ты ну, не знаю, хорошо. Не смотрел, мы поняли. Слышал про фильм Без лица. Нет. Ну, Он блин. на втором месте у меня. Саня, посмотри без лица. Это просто реально крутой боевик, старый, там из 90-х, там с ним в главных ролях э, играет Джон Траволт, там просто по завязке они с Джоном Траволтой в результате сложнейшей хирургической операции поменяются лицами.
0: Я слышал, я, я про много фильмов с Николасом Кейджем слышал. У ну. меня
1: где-то дома до сих пор есть кассета, один, один из лучших боевиков, который я смотрел, когда учился в школе, и второй фильм, ну точнее первый фильм с ним, это, конечно, воздушная тюрьма. Блин, офигенский. Очень крутой.
2: Короче, я думала, что это будет очередной плохой фильм, в который он вписался, потому что, к сожалению, как-то у него неудачный агент подбирает, на что соглашаться, но тут, во-первых, он классный комедийный актер, кто бы мог подумать, и... Я, конечно, понимаю, что неоднозначные фильмы, там очень много кринжовых моментов, но вот эта самая ирония не, не как это очень малое количество людей вообще на нее способны в жизни, тем более среди актеров, тем более среди голливудских актеров, потому что там все пытаются корчить из себя кого-то, а здесь. Ну, он такой... Я просто... Я сидела, и я больше умилялась и смеялась. То есть я не ожидала, что это дол... должна быть какая-то суперкомедия, чтобы прямо вот 10 из 10 и там просто все номинации забирайте, там еще что-то. Я просто такая, типа, села без ожиданий, посмотрела, и я осталась довольна. Да, он не идеальный, да, очень много вещей, которые ты такой, что? Что? Что за кринж, блин? Но он такой смешной и простой, что это такая хорошая э, комедия для твоего выходного, когда тебе нечего делать, и ты такой включаешь и просто сидишь, хихикаешь себе там что-то. Ну, то есть мне я, понравилось.
1: Я наоборот, разочаровался, я ждал уровень безумия, чтобы где-то еще выше был раза в три, потому что я до этого с ним смотрел там свинью, ну свинья это там отдельный разговор. Ну, ужас. Смотрел узники страны призраков, джиу-джитсу, Битва за землю. Я думал, ну, это где-то должно быть за уровнем, чтобы вот это все обсмеять, а обыграть. И я ждал чего-то более крутого. Там, вот, когда еще вторая его версия появляется более молодая, как будто из э, фильма Покидая Лас-Вегас, скоро постоянно под наркотиками уходит. Думал: Ну, блин, побольше вот этой версии, где она будет появляться вот это обнимает а вот целуется. С ними я такой, блин, это дичь. А потом она в какой-то момент, эта молодая версия, исчезла. Это все превратилось в шпионский боевик. И я такой, у, у Николас Кейдж, блин.
0: Но это было только в третьем акте.
2: Ну, видишь, ты еще, у тебя были ожидания. Поэтому ты разочаровался. Дома. Я
0: думал, что этот фильм вообще, как а, самая рефлексия Николаса Кейджа. Я думал, что это отчасти чуть-чуть биографическая картина. То есть он там рассказывает про свою карьеру. А у него реально, по-моему, есть проблемы с семьей, а, с деньгами. То есть это все как бы на реальных событиях можно сказать, ну, кроме Педра Паскаля и всего остального.
1: Нет, мне кажется, он так много снимается, что проблем с деньгами у него, я думаю, что нет, потому что у него там по пять фильмов в год выходит. у него
0: алименты. Это какой-то период его жизни, мне казалось. Но нет, это все чистейший сценарий, выдумка.
2: у него же был момент, когда он там в казино очень много, он его там чуть ли не банкротили. Потом он там разводился со своей первой женой, элементы и все остальное. Да, у меня тоже было такое ощущение, что какая-то часть
0: э, я где-то просто слышал
2: правды в его жизни, как будто бы присутствует. Такое ощущение, что только я вообще ничего не ожидал от этого фильма. Я тоже
0: ничего не ожидал.
2: Потому что я такая, типа, ну ок, сейчас включу. Ну, либо будет отстой, либо будет прикольно. Mm. Мне прикольно.
1: Мне было прикольно тоже. Я когда читал про то, что фильм будут снимать, вот там про завязку, про все, мне казалось это круто, безумно и офигенно, что... Он такая персона, которая может точно посмеяться над тобой. Но вот все, что на бумаге выглядело круто, на экране для меня превратилось в достаточно заурядную какую-то вещицу. Просто даже казалось, что авторам не то, что не хватает смелости сделать это все безумным, а у них слишком много любви к Николасу Кейджу. Они его так сильно любят. То есть там столько отсылок к его старым фильмам. Там «Выбор Тес», там «Выбор...» Ой, «Телохранитель тест, «Выбор Капитана Карелли». Они все это очень любят. Там вот эта вот статуя Кастера Троя без лица. Я такой, когда увидел, я такой «Господи, это же Кастера Троя». он когда Спрашивает про пистолеты. Такой, это же его золотые пистолеты. я Думаю, сейчас если все зажим для денег будет в виде морды дракона. Я такой, ну это просто хрень. То есть видно, как авторы сценария, они его очень сильно любят. Очень сильно. А когда ты очень сильно кого-то любишь, тебе тяжело его жестоко простебать. Мне показалось, опять же. И поэтому я как-то досмотрел фильм, я такой, блин. Я такой... Пу-пу-пу, да уж. Я такой Мэнди и то повеселее как-то был. Ну,
0: за что можно полюбить это кино? Химию между Педро Паскалем и Николасом Кейджем, как мне кажется. Очень уж они веселые ребята, особенно когда по Нокурке. Uh -huh. Бегали по, я не
1: знаю, что это, Испания. Это Майорка, да, Испания. Майорка, есть. да. И пытались перелезть через Ты стену, собой, хотя да? рядом можно было быть, это офигенный момент был
2: спасайся! И я как, не забуду тебя никогда! Как они
0: придумывали сценарий. Это тоже достаточно прикольно.
2: А это статуя кринжовая.
0: Стат, ну, или я про нее рассказал. Да. Поэтому я бы сказал, да, мне первый акт и третий акт фильма не понравились. Второй, где они с Педро Паскалем очень сильно веселятся. Достаточно клевый.
2: Мне понравилось.
0: Фильм, Фильм поможет, по
1: возможно, к режиссеру, потому что режиссер, это всего лишь вторая его работа режиссерская, хотя он в 2014 году снял абсолютно дурацкую комедию, не знаю, видели вы ее или нет, называется «Этот неловкий момент» с Заком Эфроном.
2: Ой, я смотрела. Ну, Ужас.
1: согласись, странный постановщик выбрать такого постановщика, и тут у меня в голове появилась идея, что если бы позвали Панаса Косматоса, который снимал Мэнди, такой, ну он бы выжил из этого точно побольше. Как Но... будто бы. Но потом я подумал, когда вот эти все там обсуждения у них были, там сценарии они придумывали и говорили про самые выдающиеся фильмы в истории кино и пришли к выводу, что это приключение Паддингтона 2. Да. Я, такой, я такой, блин, вот у даже плохих Авторов есть хороший вкус, они ценят шедевры. Я такой, блин, приключение Паддингтона. Это же великолепный фильм. Я,
0: кстати, не смотрел. Саня. Мне кажется, да, что стоит. Потому что ну столько. У тебя
1: а... должен быть Мармелад, по крайней мере, в доме для начала. Чтобы смотреть, начать. Да, ты все поймешь. Если у тебя будет Мармелад, ты будешь смотреть Паддингтона, но ты все поймешь. А обязательно вторую часть. Вторая часть еще лучше. Вторая часть. Ее... Я читал, когда рецензии, ее рецензенты в интернете сравнивали с крестным отцом 2. Что типа крестный отец 1 был крутой, а крестный отец 2 еще выше на два, это также У него почти по-моему год или несколько лет не было ни одной отрицательной рецензии, ни на одном агрегаторе вообще рецензии, ни один рецензент не писал. И потом кто-то написал, там, ну, какая-то, знаешь, тупость была, просто чтобы, типа была. И вот у Паддингтона была там одна отрицательная рецензия за все время.
0: Я знаю, в Твиттере есть канал, или как в Твиттере, я забыл, что это называется. Ну да. А чувак делает, вставляет Паддингтона вообще везде во все фильмы.
1: Паддингтон, он вообще, он завоюет любое сердце.
2: Я хотела дождей, как у него
1: а шапочку, чтобы там ее снимаешь, а у тебя там бутерброд, смотри, ладно. Бутерброд, оп, Поэтому не знаю, хотелось как будто чего-то больше. Хотелось, чтобы этот рацион был безумный, с крутыми подъемами, с поворотами, чтобы голова кружилась от всего. И это, возможно, опять же, мое ожидание того, что мне нравится Николас Кейдж, и я люблю его вот, там какие-то старые работы, вот последние безумные, типа Мэнди.
0: Ну да, линии в этом фильме сюжетные, их там несколько там: семейная, получается, шпионская с Педро Паскалем дружеская. Все, кроме Педро Паскаля, херня, по И как
1: будто бы там были актеры комедийные, потенциал которых непонятно зачем использовать. Его не использовать Там была Тиффани Хедиш в роли агента ЦРУ и Нил Патрик Харрис в роли агента Николаса Кейджа. Мне казалось, с ними можно было тоже какие-то безумные сценки придумать, моменты. И я почему-то вспоминал Роль Мэттью Макконахи, солдат неудачи, когда он играл а агента Бена Стиллера. Он тоже там был такой безумный агент, который там: да я там тебе там все пришлю, типа там живую панду, найдем живую панду. Вертолет, я тебе пришлю вертолет. То есть он был тоже такой дикий безумный агент. Анил Патрикарис, ну, я не знаю, как будто роль вот ради роли.
0: Обычная вот. вообще, да.
1: Ну да. У него же есть классные роли, небольшие, как в Гаральд Кумар. То есть он появлялся вообще всегда в торшаган какой-то и вносил его.
2: Кумар.
1: Хорошо, Александра. Кумар. Да, простят нас индийские слушатели.
2: Вообще. Да и смешной, я так как ты не ковырялась в этом фильме, я говорю, я его просто включила, вообще не представляю, что меня ждет, потому что ни трейлеры, ничего я там как-то. И такая, о, ну прикольно. Шпионская линия, это просто кринж. Но я сидела, как бы, я понимала из названия, что, ну, это будет что-то такое кринжовое. Да, мне, возможно, тоже не хватило какой-то остроты и сарказма.
1: Название я вообще, как говорит Саша, я думаю, топ-топ можно взять.
2: Да-да. Вот. Этот сарказма в сторону себя как личности. Но я говорю, ну, у него хорошее чувство самоиронии, поэтому ну, нормально. Это, ну, как бы прикольный фильм, вот и все. Просто...
1: Хорошо, мы продолжим, смотри, апеллировать внутренними рейтингами. Сколько бы ты ему поставил вот, по шкале внутренней от одного до десяти? Шесть. Ну, я семь поставил. Немного шесть, конечно.
0: Шесть — это вообще отстойное кино, я считаю. Да?
2: А у меня это как бы середина, типа, неплохо.
0: Ну да, середина, середина.
2: Ок. Возможно, когда-нибудь я его пересмотрю, когда у меня будет плохое настроение. Потому что, ну, я больше хихикала, чем, блин, сидела и такая, что за отстой?
0: Да нет, там хихикание, да, было.
2: Очень много. Комплементарный
0: своих... фильм. Слишком много любви и слишком мало да. хейта. Да, да, маловато.
2: Слушайте, он так заслужил эту любовь, если честно. Потому что у мужика такая судьба. Он еще из такой семьи, там нужно эту планку держать, а он давно уже такой этот...
1: У него давно уже самки с горки поехали.
2: Да-да-да. И как бы, блин, он крутой мужик. Ему просто в какой-то момент он свернул не туда со своими там проблемами в личной жизни, что стал выбирать не очень хорошие фильмы, в которых снимался. И, возможно, из-за этого подпортил... Ну, невозможно, из-за этого он подпортил себе, конечно же, репутацию, как этот ученик-чародея там или что у него, какие да, фильмы да, да. были. Он даже
0: в этом фильме отсылается к тому, чтобы попробовать что-то артхаусное, помните? Да. И реально ведь пробует.
2: В жизни.
1: Да, в жизни. Давай итог. Кратенько.
2: Он очень неплохой. Хороший фильм, когда у тебя свободный день выходной, и ты такой, я вроде все видел, чтобы посмотреть, начинаешь на кинопоиске, допустим, листать этот раздел с комедиями, где только это притворись моим мужем, притворись моей женой, 51 первых поцелуев, вот это вот все с адовым Сентлером. Ты такой, блин, сто раз это смотрел по телеку, это крутит один за одним каналы. Че посмотреть? Вот, пожалуйста, весьма неплохая альтернатива всем старым комедиям. Мне понравилось.
1: Ну и здорово. Давайте двигаться дальше. Итак, номер три нашего июньского списка — это фильм spider который вышел 17 июня на платформе Netflix. Я очень долго, на самом деле, пытался собрать какую-то канву, по которой строится этот фильм. Вложил буквально 4 строчки, я не знаю. Вы можете потом попробовать продолжить, потому что я не понял, в какой момент вот там начинается завязка, и вообще все это дело куда-то двигается. В общем, недалекое будущее. На отдаленном острове посреди океана находится ультрасовременная тюрьма «Спайдер в которой ученый. Стив Абнести проводит эксперименты с различными химикатами над заключенными, которые добровольно на это согласились. Точка. Да, точка. Вот у меня вот как бы родилась вот такое описание сюжета. Но я понимаю, что в целом оно ничего не говорит о фильме, потому что там есть Майлз Тейлер, который появится, еще другие заключенные. И я такой, а в какой момент у них начались проблемы? И я такой, ладно, остановлюсь на этом, потом, если что, ребята помогут. Что вы думаете, надо еще что-то рассказывать про сюжет или нет? Потому что это какая-то...
2: Это кринж-парад. Хемсфорд красавчик. Очень. Вот, сексуальный. Просто сексуальный мужик.
1: Мне кажется, у них семейный подряд был в июне на Netflix, потому что у Эльзы Потаки выходил тоже какой-то боевик с не очень высоким э, рейтингом. В начале июня я как бы увидел Спайдерхед, и вот рядом был боевик с Эльзой Потаки, с, с женой Криса Хемсфорда. Я такой, видимо, у них там какие-то контракты семейные подписываются. Yeah.
2: Я очень люблю Майлза. Тейлор. Тейлор потому что, ну, я считаю, что он хороший комедийный актер, и вообще я люблю еврейских мужчин. Все, мы все это запомнили и забыли. Вот. Так что,
1: молодые еврейские мужчины, пишите Александре, мы номер скинем в Телеграм.
2: Сволчи. В комментарии пишите, я сама вас найду. Вот мы, когда шли на запись с Ильей, я еще раз уточняла, это тюрьма или это какая-то лаборатория, где стоят эксперименты. Мы выяснили, что это тюрьма. Поначалу ты такой, ну, что-то комедийное, что-то прикольное, а потом...
1: Комедийное? Да, я хочу тоже, ты сказала комедийное, у меня появилась такая же мысль, когда я увидел титры, они были такие розовые, неоновые, такие красивые шрифты, я такой... Ну, как будто сейчас комедию будем смотреть. Я такой, ну, я же видел трейлер, и я понимаю, что заход здесь вообще не комедийный. Я Это такой, типа стилёво. Почему такие титры?
2: Вот, и я такая, ну, я настраиваюсь на веселый лад. Сейчас похихикаю. Хихикала я мало, больше у меня было рука-лицо. Хотите закинуться N40? Вы согласны?
1: Саня, ты не думаешь, что «Даркинфлок» звучит как для «Кальяна»?
2: название. Ой,
1: капец. Общем, Есть что-то в этом. я
2: не поняла ничего в этом фильме. Я не поняла, зачем, как, что это вообще за кто происходит у меня перед глазами. Если это тюрьма, и вы ставите опыты, зачем вы все время спрашиваете у них, согласны ли они? Зачем вы им размусоливаете вот эти речи Хемсворта о том, что мы стараемся сделать мир лучше. В, там, то, что мы ставим на вас эксперименты, это типа вы делаете Делайте какое-то там большое глобальное дело для человечества. Вот это вот все вот какие-то эти воодушевляющие речи. А
0: мне показалось это все как раз-таки логичным.
2: Ну,
1: как? Ну давай, ты, давай ты нам попробуешь объяснить. Я тоже а немного вопросов. Разве
0: над людьми, которые там сидят в тюрьме, можно ставить опыты без их согласия?
2: Здесь, а -а -а. смотри, показано так, что это типа такая тюрьма, где вот.
0: Выстроенные отношения с заключенными, как, ну, типа нет -нет -нет, с равными. Нет, подождите,
1: это не тюрьма. То есть они сидели в обычной тюрьме, там условно в федеральной тюрьме. Там, и им предложили выбор, что мы вас переведем в ультраклассную, современную, да. у вас там будет свобода действий, но над вами будут ставить опыты. Они такие, да, окей, но опыты типа тоже с вашего согласия. Вы же все равно люди они обезьяны подопытные. Вот, и да. мы вас в любом случае спросим, вводим и вам, не вводим. Вы реагируете, вы на это не реагируете. Так а что, так в этом,
0: что в этом не, не так-то? Спрашивают, спрашивают.
2: Ну, не знаю. Я как-то, видимо, привыкла к тому, что...
0: Ставить опыты надо...
2: Что обычно в таких учреждениях показывают, ну вот, к примеру, по типа вот лекарства от болезней, от здоровья. Для здоровья. Да, лекарство от здоровья, перевод был тупейшее название. В общем, неважно. То есть там, где это все в втихаря, где это трагедия, где это преступление, где это плохо, и ты такой, ну, типа, блин, так нельзя, еще что-то. А здесь меня каждый раз это бесило. Я привыкла, что как бы, ну, не спрашивают. Почему-то в моем сознании, да? А тут, ну, вот этого слишком... Какое-то вот это сюсюканье, как будто и комедия, как будто и какой-то триллер. И вот эти следы крови.
1: И... А сцена с сексом, мне казалось, это вообще какой-то сюр -дичайший. Я такой, блин, это жесть Самая некрасивая
2: сцена секса за всю историю. Не, подожди, Дом Гуччи еще есть. А Леди там? просто немножечко Леди переиграла. Драйвом, там уже Очень громко
0: и весело. В будке где? Да.
2: да, да.
1: Ну, <связывая> ну, <нормально> <связывая> <связывая> ну, ну, короче,
2: вот это из разряда, как в доме Гуччи. Но, блин, не знаю, я как бы... Я его сначала хотела назвать подпивасным. <связывая> А сейчас вот сижу, вспоминаю это все, и даже, блин, наличие красивых, потрясающих э, сексуальных мужчин вообще никак не вытягивает в моих глазах этот фильм, потому что вот.
1: А у меня еще был вопрос, почему эта хреновина э, с химикатами установлена на спине? То есть у Криса Хенсвота, что логично, в конце возникли проблемы из-за этого, что она установлена на спине. Так почему ее нельзя было вот на руку там где-нибудь в районе локтя поставить, чтобы ты там мог контролировать? Если тем более ты ученый, ладно, заключенные у них на спине, но себе-то ты мог же на Поставить, ну что я там не знаю. Ну, возможно, опять же, это тоже никак не объясняется, там
0: кровеносная система, Нет, видимо, можно да, как -то в позвоночнике. Позвоночники,
2: или знаете, как эту помпу диабетиком ставят, они ее на плечо себе прицепляют, или куда-то на живот. Ну, это так тупо, содрать. что
1: ты ученый, и ты сам не можешь контролировать свой эксперимент, потому что у тебя эта аппаратура стоит на пояснице, и ты даже дотянуться до туда не можешь. Я такой, ну тупизм, ты сам себя подставляешь.
2: А еще я не поняла задумку этого препарата, что они хотели сделать, ну, типа супергероев каких-то, потому что как. В какой-то момент я такая, что, сейчас они и Это как будто бы, знаете, мне попытались смешать Венома с этим, из мальчишника в Вегасе, у Ирины Шейк, бывший муж, Купер, Брэдли Купер.
1: «Область тьмы» ты имеешь в «Область тьмы», тьмы". Классно вот
2: играть. эти вот... Я так рада, что ты у нас есть. А, как вот. эта игра
0: называется? Крокодил? Да.
2: Вот. И... и тоже наркотики. Короче, фильмы, тоже по 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 посмешивали очень много фильмов. И вот это лекарство от здоровья, и вот это То есть, очень много было у меня такого ощущения, что вот это там сперли, вот это здесь сперли. Вот. Это чисто мои какие-то ассоциации.
1: Но я вам хочу сказать в первую очередь, что, во-первых, фильм-то это не оригинальный сценарий. Фильм это адаптация книги 2010 года, одноименной, которую написал Джордж Сондерс для своего сборника «10 декабря», который вышел «Тремя годами позже». И, Саша, у тебя есть какие-то вопросы к сценарию?
2: Можно один вопрос только вот у меня? Название. Что за «Спайдер Хэт», что за «Паукоголовый»?
1: Я прочитал, когда я начал искать книгу, то книга якобы переводится типа «Побег из паучьей головы». Я Но... тоже не понял, что это за
2: смысл. Я такой, ну... Причем здесь Влады? паучья Влады. Что? Ладно, еще больше вопросов. В
1: оригинале книга, по-моему, так называется. То есть она не просто spider называется, а «Побег из, из, паучьей, из паучьей головы». головы да. из... Просто я когда досмотрел этот фильм, я такой, это что вообще такое было нахрен? Этот хэппи-энд всратый. Я такой, блин, просто... зачем он здесь? И я такой... Надо разобраться. Я такой, ну, так не должно быть, но это все очень-очень плохо. Я полез э, в интернет и нашел книгу. И я нашел, в какой момент фильм и книга расходятся двумя разными дорогами. В
0: концовке пойдем.
1: Нет, во-первых, сейчас будут самые жирные спойлеры для тех, кто нас слушает и не смотрел фильм, и, возможно, хочет его посмотреть после не нашего надо. уже начального обсуждения. Но будут от меня самые вот прям жирнющие спойлеры, которые могут вам, возможно, испортить этот великолепный просмотр. Так вот, афроамериканская девушка Лизи, которая была в тюрьме, в книге ее вообще нахрен. Я так и знал, она, что там любовной линии. Она отсутствует, да. Любовной линии никакой нет. Он разбился на машине, в связи с чем умер э, друг и девушка в фильме, из-за этого он попал в тюрьму. В книге был в машине только друг, никакой девушки там не было. Я так и знал. И умер только парень, из-за этого он попал в тюрьму. И теперь вся история. То есть, фильм, помните, там сидят две девушки, Хизер и Рэйчел, и ему говорят, какой из них вести вот это негативный химикат Даркин Dark, Флокс. Dark, Dark Он говорит, никому не надо вводить. В итоге потом вызывают Хизер, Хизер вводит Даркин Флокс, и она кончает жизнь самоубийством. Это все окей, это в фильме тоже было. А потом, на следующий день, в книге уже вызывают Рэйчел, и ему снова говорят, типа, надо вводить Даркин Флокс ей. Он говорит, нет, не надо. Герой Криса Хемсфорда идет к своему начальству, в книге начальство реально существует, в отличие от фильма, и просит разрешение на то, чтобы ввести герою Майлза Теллера препарат для того, чтобы он был более, ну, больше рода да, Погладить. и согласился. И пока он в этот момент уходит, герой Майлза Теллера похищает Даркин Флокс и вводит в себе его супер-огромную дозу, в связи с чем умирает. И кончается все тем, что когда герой Майаза Теллера умирает, голос в голове говорит ему, что его тело можно спасти и он может вернуться к жизни. Но он отказывается от этого, зная, что с него достаточно жизни. И последняя эмоция на его лице это счастье, которое он в конце концов испытал, потому что никого не убил и никогда больше не убьет. То есть в книге все охренеть как кончилось, грустно, он умер, но зато выжила условно Рэйчел. А в фильме это что вообще залажа лажа была? Любовь, любовь Подожди. спасет мир, ну блин.
2: Если бы вот они сняли оригинальную концовку по фильму и не было бы любовной линии, меня бы, возможно, так сильно ну, не разочаровал бы этот фильм. Потому что это вот то, что ты сейчас прочитала, оно как будто
1: бы... Мне просто... Знаете, что еще понравилось? Они так легко отпустили преступление своей жизни. Вот это Лизе в фильме. Она ребенка убила, блин, ребенка. И она такая, ну, любовь все спасет, мы спасемся, мы будем счастливы. Мы даже думали.
0: «Дом с прислугой» знаем, где абсолютно та же ситуация была. Да,
1: и мы, и я такой, как так, блин, она так легко переживает, типа смерть. Ну, Из-за него там девушка погибла и друг, и они тоже там, у нас любовь, она нас спасет. Это что вообще за фильм с Россией один», где любовь всех спасает от всех бед вообще? Мне
0: кажется, они пытались улучшить сценарий. Зачем? Но улучшать, по сути, нечего Ничего было. Вообще. Потому что и то, что ты прочитал, полнейшая какая-то несуразица
2: но оно звучит лучше, чем вся вот эта тягомотина с любовью, романтикой, вот это Да какая разница,
0: оба фильма и были бы херовыми. что
2: мне еще не понравилось, это то, как без зуба они из Хемсворта делали злодея. Мне кажется, мразишь из него может получиться куда лучше и куда... Лучше он может это обыграть, если дать ему нормальный сценарий, где он антигерой.
1: Вы смотрели «Отель Гранд Роял»?
2: Да, и вот там ты ему веришь, О, что он это. Он там, этот, вообще безумный. Он там этого, э, э, на Мэнсона как будто да, бы был закос. Да. То есть там ты понимаешь, что он, ну ты как бы не Тора, спасателя вселенной в нем видишь, а, блин, что он плохой. А здесь это как какое-то заигрывание с тем, что я плохой, но я такой совестливый, и все во имя человечества, и я весь такой, вообще поцелуйте меня, блин, не знаю, расцелуйте Раз. руки, да.
0: Плюс непонятно, как в конце вообще вот э, этот азиатский герой, вот этот Который вот, помощник? Который помощник. Как он вообще, за счет чего он согласился на эту диверсию? Ведь его все вообще устраивало, как будто...
2: Тоже непонятно,
0: Ну, да. с ним поговорил этот герой Майлза Тейлера немножечко, но непонятно, почему
1: они друзья. Если бы я так умел убежать людей в возле маленький да. разговор. Блин, жизнь бы нам могла бы по-другому У меня бы
2: был миллиард
1: The... долларов. Я так расстроился, и я такой, блин, зачем мы этот фильм взяли? И я, знаете, чему больше расстроился? Тому факту, что netflix пообещал зрителям выпускать там раз в месяц, там раз в неделю фильмы с крупными голливудскими звездами. И вот в июне netflix выпускал «Спайдерхэд», потом через неделю выходил «Человек из Торонто» с Вуди харрелсоном и Кевином Хартом, и это все был такой дичайший проходняк, что я такой... Netflix, может быть, пора остановиться и начать брать как бы качество, а не количество, потому что количество у нас ну, реально много. У нас много фильмов, много сер сервисов, и это все выходит постоянно. Но уж лучше качество. Mm -hmm. Всегда лучше качество. Ну, да.
2: Ну, в общем, я бы поставила ему три или вообще одну.
1: Я как я скажу, как Александр Бубнов, великий спортивный комментатор, без оценки.
2: Без оценки. Я вот прямо сейчас без
1: пятерку оценки. поставил. Красавчик. Но ну, я надеюсь карандашом. И если фильм потом э, сделает вторую часть и справится, ты обведешь ручкой.
2: Нет, у Саши же пятерка, значит отстой.
0: Да. Что это, блин, ну то, что ниже пятерки, это вообще уже все.
2: Да шлак. Ну ладно, не шлак, ну может я быть. Я ладно бы понял, что если б,
1: а, Александр поставила пятерку там, за Майл, за Тейлера, вот за это все, ну ты то что.
0: Что мне показался фильм на самом деле?
2: Да говори без осуждений.
0: Без осуждений. Смотребельный.
2: Я говорю подпевать. Мне не
0: понравилось на самом деле что заявка с препаратами на самом-то деле все равно прикольная, но они все равно скатываются в любовь.
2: Непонятно мы... зачем.
0: Да, ведь можно сделать прикольно на, этих... на основании этих препаратов историю, но в итоге мы получаем, что получаем.
2: Можно было вообще убить всех этих героев, и чтобы Хемсворт вышел таким злодеем, что ты такой, вот он, мразь.
0: Да, вот хочется там, например, в развязке, чтобы не только вот несколько этих чувств активизировались, а реально началось какое-то безумие кровавое в этой тюрьме, чтобы там все начали сходить с ума, как в какой-то психиатрической лечебнице. Но но вот...
1: Наши разговоры, сценарии-то уж точно сейчас уже не улучшат Ой. и не спасут.
0: Да, но я вот хотел бы, чтобы это закончилось так, а не вот лампово, как будто хотелось жести.
2: Да, 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 без зуба. Без зуба. Везде любовь, happy. Вы and... знаете, кто снял фильм? Нет.
1: Я вижу. С ним на видеосвязи сейчас. Фильм снял Джозеф Косинский, он снял «Трон наследия, «Обливион», «Дело храбрых». И вот параллельно со «Спайдер хедом в кинотеатрах по всему миру идет его фильм «Топ Ган Маверик», где снимается Майл Стеллер, который до этого снимался у него еще в «Дело храбрых», и Том Круз, который до этого снимался у него в «Обливионе». И вот это я понимаю, фильм, блин, рекорд года, сборы за миллиардок. Ты же, значит, можешь снимать нормально?»
2: Ну, может, у Netflix вот такие условия в контракте. Или что, Netflix
1: тебе такую дал работу mm -hmm. э, хорошую, хлебную, ты такой, ну ладно, что есть, то снимаем. Топган вот эта сказка песня, я ее сделаю вообще шоколадной, чтобы все были в восторге. И у Том Круза был самый финансово мощный фильм в истории. Mm -hmm.
0: Ну, как будто нет смысла вкладываться в mm -hmm. то, что заранее априори не получится. Но ну, он видит сценарий такой, ну блин, что я могу с этим сделать? Не ну, знаю.
2: картинка, вот если, допустим, искать плюсы картинка, костюмы, вся вот сама декорация, как сама эта тюрьма условная выглядит.
0: Минималистичная, бетонная. Да.
2: то есть оно неплохо. Но я говорю, не покидало ощущение, что откуда-то вот этот кадр взят, откуда-то вот этот. Ну вот и там по чуть-чуть, и тут по чуть-чуть, и сборная солянка, вот она получилась. А еще вот у меня претензии к, к этой героини Лис. У нее вот, ладно, Илья уже озвучил, что как бы, блин, у тебя ребенок, ну как бы ты его убил. Никаких в конце терзаний. У нее и по ходу всего фильма ты не веришь ей, что она убитая горем, не желающая жить женщина, которая... Она там ходит музыку слушать, вообще какие-то,
1: вот он тарталетки.
2: Типа,
0: они все телки. там такие, они все в этой тюрьме То такие. Есть... Как будто они ничего не совершали. Все, да,
2: и я такая, в смысле алло? То есть, ну, есть очень много примеров фильмов, где у женщины это трагедия тот же дом с прислугой с этой с Джоли когда подменили мальчика как подмена Солнечное. подмена да то есть очень много фильмов где погиб и где женщина сходит с ума от горя тяжело на душе вместе с ней ты переживаешь это тебе горько тебе гадко
0: было бы прикольно, если бы она, убитая горем, заходила в эту комнату, ей бы этот препарат чуть-чуть вводили, чтобы она успокаивалась. Но даже этого нету. Вот угу. даже этого... А ей бы
2: не помогало. Ну, да, ну допустим, вот, допустим.
0: Типа она на супердозе. Угу. А когда ее отключали, все, она вот уходила в себя. Ребят,
1: я считаю, что мы слишком много времени посвящаем этому фильму, он не шедевр, и мне станет даже через года и через расстояние... Согласна. Его не спасти. Но у меня есть зато приятное впечатление об этом режиссере Джозефе Косинске. «Трон наследия» был первый самый фильм в моей жизни, который я посмотрел в кинотеатре IMAX. И я был в восторге в дичайшем от «Трона», потому что фанат оригинального фильма из 80 -х.
2: Я вообще не могу разделить с вами эти эмоции, потому что из-за своего зрения я не могу себе позволить ни IMAX, ни это 3D. Потому mm -hmm. что, ну, глаза просто это не воспринимают. Начинается мигрень, и приходится уходить. Бедолага. Поэтому, увы и ах. Сами
1: ты смирил трон Да, конечно. Но, Но не, не в кинотеатре. Но тебе понравилось? Да. да. У меня дома... Ну, не дома, в доме, где я жил с родителями, в моем э, отчим доме, у меня есть фигурка Кворы, вот которая играла... Оливия Уайлд в «Трон Наследие». Там, тогда только появились эти стаканы с фигурками. И вот у меня там ее фигурка, плакат с ней висел э, в старой комнате. И у меня даже был вот этот диск, который герои носили на спине, от которого зависела их жизнь.
2: Ну, ты дрочер, конечно.
1: И еще у меня есть «Лего Трон Наследия.
2: Кто бы сомневался? Я так
1: люблю этот фильм. А еще? А, а, еще? а еще? У меня трусы есть. Сейчас я вам покажу. Включайте камеры. оби Киноби Дисней Плюс, мини-сериал, и это все мы сейчас с вами будем обсуждать, после того, как вспомним вообще, что же происходило в этой маленькой истории, которую нам представил Дисней Плюс в июне. Спустя 10 лет после событий Мести Ситхов, когда джедаи были уничтожены согласно приказу 66 и Энакин Скайуокер стал Дартом Вейдером, Оби-Ван живет на Татуине, скрывается от всего мира, работает на производстве мяса и присматривает за юным Люком Скайвокером и его новой семьей. Параллельно этому развиваются события на Элдоране, где охотники за головами похищают юную Лею Аргану. И вначале оби отказывается отправиться на ее поиски, но увидев повешенного империи джедая, за остатками которых она охотится, он откапывает в пустыне свой меч и отправляется на ее поиски в далекую-далекую галактику.
0: Я могу первый сказать, как будто априори было понятно, что в этом сериале не стоит ждать ничего сверхъестественного и фантастического, потому что все персонажи в этом сериале имеют сюжетную броню. Сто Мы знаем, да, что между там, третьим и четвертым эпизодом Звездных войн они все как бы живы.
1: Ну смотри, Люк, Лея, Дарт, Оби-Ван, да. даже этот, который там главный, этот инквизитор. Даже он, потому что он был в сериале «Звездные войны. Повстанцы». Мы даже знаем, что он жив. И то есть их определенно, сценарий, ничто с ними не сделает. И да. не возродит, и не убьет.
0: Лучше звоните Солу. Вы смотрели? Mm -hmm. Нет. Там есть персонаж, которая девушка эм, Соло Гудмана, как mm -hmm. ее? Кейт? Mm -hmm. Кейт ее, по-моему, зовут. Кейси Кейт. Да. Кейт. Почему этот сериал работает? Потому что есть персонажи, которых нету в Брэйкенбэде, и мы за них еще можем переживать. То есть мы знаем, что Соу Гудман все равно будет в Брэйкенбэде, с ним ничего не случится. Так же, как и с Лысым Киллером, который бывший милиционер, я забыл, как его зовут. Так же, как и ну, со, со всеми остальными mm -hmm. персонажами. Но нам вводят специально такого персонажа, за которого нам все равно хочется топить и переживать. В этом сериале такого персонажа нет.
1: Ну как, третья сестра тебе Да вот пошла
0: ей... она!
1: Из-за нее невозможно переживать. Тебе вели третью сестру, вот, у нее там метание, у нее переживания, она то ли ситх, то ли она в душе джедай, то ли она хочет кого-то убить, то ли она не хочет убить. И я такой, ну ты скучная, блин, вообще, как вся моя жизнь, За человек такой, за тобой, я тебе вообще не хочу сопереживать. Я вот до этого не знал Мандалорца, и я ему охренеть как сопереживаю. А ты, ну ее красоте,
0: Да, плюс, насколько... «Звездные войны», вообще вот сама франшиза, заложники своего... Э,
1: и своих сюжетных ходов. Да.
0: Вот почему Марвел удается как-то экспериментировать и делать круто, а «Звездные войны» нет. То есть, мне кажется, еще здесь проблема в этом сериале э, с режиссером.
1: С Деборачевым? Да. Почему?
0: Она не справилась, короче, с поставленными на нее задачами. То есть, мне кажется, она могла бы сказать... Вот я хочу сделать смело. Я хочу придумать что-то другое. Не то, что там сценарин... Написали. А может, проблема
1: не с ней, а с шоу шоу-раннером, что она еще им выступала. Потому что она же снимала две серии «Мандалорца», и она там нигде как бы... дел то не наворотила Сняла, но там Джон Фавро, потому что шоу -ранер. Да, да. А здесь она, значит, она, мне так кажется, опять же, Плохой шоураннер.
0: Допустим, окей, шоураннер, не режиссер, но ты понял, о чем я хочу сказать. Ну, да. То есть Джон Фавро имеет, видимо, какой-то вес ну, и, и, и может он сказать,
1: талант. Он талант имеет, и талант,
0: и, и может сказать, я хочу делать вот так. И ему, например, э, эти студийные боссы не могут ничего сказать такого, типа, нет, ты не будешь это делать, у нас канон, все дела.
1: Так потому что он берется за неканонную историю, так сказать, не за, за неканоническую историю. Ну смотри,
0: у нас будет, например, э, следующая части «Звездных войн», и все говорят, что это будет Тайковый Тити. Ну,
1: а он чертов гений.
0: А он чертов гений. И, он не бу и насколько я слышал, он не будет... Э трогать, Скайуокер. трогать Скайуокеров. Торгать скайвокеров, да. Потому что он умный человек. Потому что он, он в виду это имел, Потому что все на него ополчатся, Саш, Он сделает новую нам историю.
1: С тобой надо прерваться, иначе сейчас Александра просто лопнет, как штаб Все, Я все
0: сказал, вы поняли мою позицию. Мне этот сериал не понравился. Но я, Юэна Макгрегора, обожаю люблю. И я бы, если честно, смотрел Саня, на это. Мы
1: еще тебя не выгоняем. Подожди, мы еще обсудим.
0: Я еще подождите, хочу сказать: я бы лучше посмотрел на историю, как он на этом татуине бухает, жестко скатывается вообще в своей. В кризисе сидит. Да, вот я бы лучше на это посмотрел, чем вот на эту беготню залей. Абсолютно! Блин! Там за ней три мужика. Саня, какая беготня,
1: они ее догнать не могут, блин, это ужас. А потом Макгрегор
0: могут... в Токио, в этом псевдотокио не может ее
1: догнать, это же вообще смешно. взрослые не могут ребенка десятилетнего догнать. Все, я все, вы все поняли. Саня ушел.
2: А, я хочу, чтобы вы понимали, да, что вот мне 29 лет, у меня кошелек, фанка-поп, Чубака.
1: Это уважаемо. Ну, ты с психолога, можешь это обсудить. Я
2: очень, очень люблю фильмы... Макгрегора. Нет, фильмы «Звездные войны». Вот эту каноничную. Почему все. ты мой вопрос? Я да, не да. люблю те, которые были сняты в нулевые с Сиджаем плохим, но вся история сама, которая там была, я ее обожала. У меня всегда была маленькая традиция в новогодние каникулы сидеть и смотреть «Звездных войн». И вот как вот оно было, меня устраивало количество фильмов. Меня устраивали герои. Мне не хотелось знать, что дальше. Я... Меня все устраивало. Я люблю Дарта Вейдера. Я обожаю Чубаку, Ситрипио, Р2-Д2. Очень долго можно перечислить. Да, то есть... Это, это моя, ну, любовь. Я любила это все. Я не хочу вот этого всего. Зачем? То, что умерло, снова не сдохнет. Зачем вы это делаете? Я не понимаю. Что за высасывание из пальца? Сначала они мне там, этот, изгой один. Потом еще продолжение этих Звездных войн где я не понимаю, кто такая. Это Рэй, что ей от нее надо. Тут тебе, на тебе, внук этого Дарта Вейдера. Тут он убивает, блин, своего отца. господи, бедный Хан Какой-то сюр. Вот это вот сиджайный, э, вот это дипфейковые фейсы этих б, б, мертвых актеров, их омолаживают, еще что-то. Зачем? Зачем? Единственная достойная вещь из этой вселенной теперь, это вот Мандалорец. К нему у меня вопросов не было.
1: Подожди, изгой один великолепный.
0: Да, я согласен. Как изгой отдельный?
2: Один, мне вот, если бы его не было, я бы не расстроилась.
0: Реально была проблема с непониманием людей как звезду смерти так.
2: Да в общем, нет, слушайте, изгой один все, все понятно, и, кажется, и подожди, я не договорила. изгой один и мандалорец хорошо, я допускаю их присутствие вообще существование, потому что это интересно, это красиво и это не бесит тебя, это не бездарно. Но все остальное зачем вот это, вот знаете, это ради денег, это вот тебе прямо вот больно обидно на это смотреть, потому что это вот ты понимаешь, что ну здесь еще Дисней подключился, и сейчас начнется, и сейчас мы будем эту нефтяную вышку сосать до последней капли. Отвратить, mm. я я так пожалела вообще, что начала его смотреть, потому что я плевалась каждую серию, меня все бесило и раздражало. У меня нету хороших слов к этому всему, мне не нравится то, что происходит с этой теперь уже киновселенной. Оставили бы как есть, и это был бы просто на столетие вперед шедевр, просто как, я не знаю, как «Крестный отец»
1: ты конечно вообще режешь просто на мах на отмашку кусками да. это это мое
2: отношение к, ну то есть я же не навязываю никому свою точку зрения я делюсь своими эмоциями своим вообще непониманием негодованием и всем остальным потому что ну блин это вот у меня это была ну как бы классная история в детстве ты ждешь эти фильмы ты любишь этих героев а тут тебе ну просто, ну зачем мне эта лишняя вода? Ну я же понимаю, что вы все это делаете просто для того, чтобы срубить бабла. Остановитесь, потому что это все приведет к тому, что это скатится в такое дерьмо. Но это про, Я не понимаю, зачем это. Вот этот вот отдельный фильм про молодость Хана Соло, где актер вообще не похож на Хана Соло в молодости, которого я видела... Я вообще видела... забыл,
0: что есть такой фильм, кстати.
2: То есть столько всего. Я каждый раз иду, потому что у меня вот эта теплая любовь к франшизе «Звездных войн», к Хану Соло, потому что его играет Харрисон Форд. Потрясающий актер, харизматичный. И так все вообще в бездушную яму эту катится. Я вообще, мне не понравился сериал. Я вообще никому его никогда не посоветую. И я говорю, для меня, для того, кто любит всем сердцем этих героев, это все вот меня просто режут без ножа. Это кислоту мне в лицо пускают. Зачем? Не понимаю. Ну, как бы понимаю, потому что как бы, деньги решают все, но это ужас. И вот про Тайка Вайтити. Я люблю его, он гений. Но я возненавижу, мне кажется, если он ну, вот, ошибется или еще что-то, потому что, ну, это так больно видеть, как они высасывают эти деньги, как они рисуют эту лею, блин, в каждом фильме. А -а Актриса уже не стала. нет, вот им надо в эту часть, где потом этого Дарт Мол, как его?
0: Гравдуку? Нет, что? она имеет в виду, ты герои Анна имеешь да. в виду? Да, ну, Адам Драйвер, пускай будет.
2: Ну, вот, есть... Кайла Рен. Кайло Рен, прошу прощения. То есть вот. Мы будем записывать скоро имена,
1: ребята, и будем с вами играть за игры на запоминание. А да, это, кстати, клевая история.
2: Ее уже нет в живых, а там вот это все. Ну, зачем? Ну, Саш, ну вот все, давай. Всё... И... Ну, то есть, я вообще прям. Остановись,
0: реально. У ну, нас ну, вот...
1: подкаст превращается в какой-то личный психотерапевтический сеанс по звездному Да, волну, я про да, то, Александр... что
0: мы про Оби-Вана сейчас, а не про. Короче,
2: мне не понравилось, я не, не хочу его обсуждать. Давайте <laughs> даже потом. то обсужим. есть, я как
1: бы один, да, его обсужу сам собой. <laughs> да. Сам собой. Компания. Не, Илья,
0: я тебя поддержу, давай говори. Короче, я
1: готов э, как бы выступить рациональным звеном на данном мероприятии. Так, в общем, в чем самая большая проблема? В том, что изначально сериал должен быть был, быть полнометражным фильмом, но в связи с огромным финансовым провалом «Звездные войны истории» Хансоло его решили превратить в сериал. И то есть эта эпопея достаточно сильно затянулась, потому что сериал был анонсирован в девятнадцатом году, то есть там все не взрослось, они анонсировали сериал по оби -Вану, и сценарий это был уже по факту к нему написан. Но потом в январе съемки приостановили по какой-то причине не названы, якобы из-за сценарных проблем. Ковид, может быть. И как мне нравится теперь фраза, что Микки Маус начал искать замену сценариста, Сценаристов поменяли И съемки сдвинулись сначала на октябрь 20-го Но в итоге возобновили их Только в апреле 21-го И завершили 19 сентября То есть все эпизоды сняли всего За 4 месяца, это капец как мало
0: но Подожди, не, 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 я не Посмотри, согласен, что я это я мало
1: Посмотри я сейчас тебе приведу пример. Я а, подготовился ко всем вопросам. Они
0: коротенькие, ладно, все. Дальше.
1: Смотри, 6 эпизодов, 4 месяца. «Лунный рыцарь» снимали 6 месяцев. «Ванду Вижен» 7 месяцев. А книгу Бобуфета Фетта 8 месяцев. То есть в два раза дольше его снимали. Со всеми этими делами. То есть у них было очень мало за все это дело времени. Угу. И то, что вот они превратили из фильма в сериал... Мне кажется, опять же, это проблема большая шоу-раннера, потому что если Дебора Чоу раньше выступала как режиссер эпизодов, то сейчас она выступила как полноценный шоу-раннер и вела всю эту историю. Но мне больше всего интересно, зачем нам решили рассказать эту историю. Потому что, во-первых, у нас есть канон определенных «Звездных войн», и мы все понимали, что история защищена со всех сторон. То есть, чтобы, мне казалось, заинтриговать зрителя, нужен харизматичный персонаж, за которого ты действительно будешь переживать, испытывать эмоции. Третья сестра, ну, она не выступает тем персонажем, за которого мне, допустим, хочется переживать. Потому что она злая. Ну, она не то, что Подается злая, как это... злая. Ну, подается как злая, потом П -п про нее ясен, и как ясный день. Вообще все понятно, что она готова переметнуться. Особенно это в последнем эпизоде все показывается достаточно ярко. Я такой, ну, глупость какая-то. Да. И было интересно только вот как раз заявленная встреча Оби-Вана и Дарта Вейдера, потому что мы знаем, что вот есть третья часть, там вот «ты мне был как брат», вот это все. А потом четвертая часть, где Дарт Вейдер и оби снова столкнутся. И ты такой, а что вот между ними происходило все это время? То есть они же оба живы, оба во вселенной. Они понимают, что они где-то здесь, где-то рядом. И вот это было прикольно посмотреть, что там между ними драка, то есть, что конфликт между ними жив, что я на кем-то это говорил, что это типа не ты меня убил, это я себя убил. Вот это, это ну это было можно обойтись одним эпизодом. Показали бы один спешл про Обивана. Мне бы этого хватило. Но за счет того, что они это превратили в длинный сериал, они разрушили канон. В определенных местах, опять же.
0: Так, ну-ка где?
1: Я постарался поискать какие-то места, что-то почитать, что-то все. Главная проблема – Дарт Вейдер. Смотри, мы с тобой оба прекрасно знаем, что он человек абсолютно безжалостный. Он э, штурмовиков... Э, детей,
0: юнглингов маленьких.
1: Юнглингов, А он убивал детей вообще без зазрения как бы совести. И что он штурмовиков мог за малейший проступок, малейшую ошибочку убить и даже не задуматься. Обычных а гражданских сестра,
0: просто душит.
1: Третья сестра, она то убивана теряет, то на корабле что-нибудь пропарит. Кто еще где-нибудь обострется на ровном месте, он такой, да ты не расстраивайся, маячок поставила, М -м -м, вот тебе звездочка, в дневничок, держи, ты такая хорошая у меня, молодец, стараешься, я вот тебя ценю. Я такой, ты гонишь что ли, блин, ты людей за меньше убивал, она косячит на ровном месте, и что она за особенная такая, почему ты ей как бы ее выделяешь на общем фоне. Опять же, она знала его истинное имя, что это Энакин. А кто в фильмах и, и там, сериалах об этом знал, он их кончал на раз-два. Потому что его истинная личность должна быть скрыта от всех. Это как бы защищенные биографии в галактике. Опять же, доживи да спокойно, тут у меня ходишь... Я даже не, Он даже не подозревал, что она там хочет его убить. Я такой, блин, да что за дела-то какие-то, блин? Ты же вообще под ноги не смотришь.
2: Он вообще какой-то неидейный в этом сериале, потому что в фильме он прямо заряжен вот этим темной стороной силы. Он как будто зомбированный там, то есть от того прекрасного юного парнишки, влюбленного в свою прекрасную супругу и детей, ничего не остается, потому что личность разрушается, и он становится Дарт Вейдером. А здесь он такой, ну вот или я правильно говорит, какой-то очень сердобольный.
1: Он оби в этом фильме, я видел, ну, по каким-то моментам, он мог убить его тысячу раз. Там, когда костер между ними... Когда ты, костер. Ты что, костер вообще? не можешь обойти? Серьезно, обойди костер и убей его. Просто дождей. подуй. Ты можешь да. его силой поднять оби к себе, перенести и убить. Что за дела, чувак?
0: Ну, это как в казни. То же самое. Да Тут нет. тупость, ну, нет, тупость не происходит правда. вообще не на каждом правда. шагу. И
1: самый важный момент, это Оби-Ван и Лея. То есть, они познакомились, вот это все приключение между ними случилось, и он ее спас. Правильно? Да. Вот. но по фильмам э, Лея его называет там Бен, когда вспоминает, что вот надо там связаться с Беном, еще что-то. Но там не кажется, что между ними такая сильная эмоциональная связь каким-то прошлым, что они были знакомы там условно шапочно. Но что угу. между ними произошло какое-то дикое приключение, и он и спас ее и в детстве жизнь, это вообще нигде не упоминается. Они кажутся просто знакомыми где-то там людьми и он там близкий друг ее отца. А здесь это все так подается, что они охренеть стали такие кореша, у них там все случилось, она ему помогла. Он ее спас, и я такой, блин, ну тоже это как-то все не вяжется, история, я такой, и переживать-то не за кого, но, кстати, актриса, которая играет Лею, просто волшебная, она такая харизматичная, то есть она действительно воплощает характер юной Лей, и ты понимаешь, как Лея стала тем, кем она стала потом. Это, как бы, вот тут у меня вопросов к ней не было. Слушай, я, согласен. я бы и
2: без этого прекрасно прожила, потому что я видела ее характер в фильмах.
0: Ну, и тут воплощение вот у меня, в маленькой девочке.
1: Возникает вопрос. Я тут их накидал, пока смотрел сериал много. А сериал я досмотрел, кстати, только сегодня утром, потому что я не хотела его досматривать. Мне физически было ну mm -hmm. просто некомфортно его смотреть, потому что такое, ну блин, так скучно. Ну просто скука смертная. И у меня появилось э, несколько вопросов. Первый, вообще, что зачем снимать сериал, который по факту собой представляет огромный филер? Ну зачем? То есть ради денег, понятно, это логичный ответ, как бы ну и. Но они и нет. собрали.
0: Они и собрали, ты сам знаешь эту новость.
1: Да. Рейтинг на кинопоиске и на MDB он чуть отличается, потому что на MDB есть возможность ставить рейтинг каждой серии, которая выходит на кинопоиске, такой возможности пока что нет, возможно. И
0: там явно спад.
1: И у них с каждой серии был спад. С каждой серии падал рейтинг все больше и больше. И я такой... То есть, Дисней, вы продолжаете все это снимать, вы выпускаете каждый месяц по большой супер-премьере, но, опять же, зачем? Вы нас просто заманиваете качеством. У нас э, там взрослых фанатов саги, потому что мы, как уже с вами говорили, на Дисней подписано большинство людей, которые не имеют детей. Но зачем? Вы нам не даете тот качественный контент, за который там, условно, людям, проживающим не в России, где Дисней плюс э, авторизован, а за которое они платят. И я такой, блин, ну зачем? Ну зачем все это делать? Я говорю, это еще возник вопрос в прошлом месяце, когда выходил «Лунный рыцарь». И опять же, он возникает здесь, в этом месяце, когда вышел оби -ван. Я подозреваю, что в следующем месяце мы с вами обсудим Мисс Марвел, которая вышла.
0: Ну, мы вынуждены, скорее всего, да.
1: Да, у нас каждый месяц с вами большая Дисней плюсовская премьера. Но с каждым месяцем ее хочется обсуждать все меньше и меньше, потому что, как вы слышали уже питч Александры, эмоции уже переполняют край и превращаются в крайне э, негативные высказывания все больше и больше. У меня, кстати, есть э, великолепная история. Я все не знал, как ее тут подвязать, но нашел момент. Когда вышел седьмой эпизод, мы с друзьями пошли в кино, купили билеты Ваймак все, И у нас есть компания друг, он очень большой фанат «Звездных войн» там был в Америке, в тематическом парке, все остальное, короче, ездил. И он вышел после фильма, стоит около нашего любимого кинотеатра «Кристалл», курит и просто смотрит даль и просто вот, ну, взгляд стеклянный. Мы такие, типа, чувак, типа, что случилось-то, как тебе? Он такой, а он в этот момент разводился с женой. То есть вы понимаете, какое у него должно быть моральное состояние. Он такой, блин, чуваки, этот фильм хуже, чем развод. Мне так плохо после него, я прям не могу. Мы такие, блин, да не переживай, все нормально. Он такой... Не продолжил курить. Это было, это как бы мне показалось, что очень сильно достаточно описывает трилогию. У меня, конечно, не такие эмоции были сильные. Но в целом и вот Оби-Ван вызывает какие-то вот схожие эмоции, что, блин, ну это жесть какая-то. Типа, зачем?
2: Это очень болезненно. Дай бог, чтобы эти
1: деньги пошли на что-то хорошее. Благотворительность. Вы, вы, вы сняли какой-то хороший сериал после этого.
2: Это очень больно. Это очень тра травмирует тебя, как вот человека, который... Ну, с теплотой это любит.
1: А знаешь, мем, собака, которая делает тебе больно? Mm -hmm. Вот эта собака должна говорить, посмотри, убивай. Вот, вот.
0: Я, кстати, фанат первой трилогии, ну, которая новая 2000 года, и вот, по-моему, вот именно так выглядит изнасилование. Они могли сделать лучше?
1: Но мне нравится, как вот эти все сериалы привлекают своих звездных фанатов. Я, ну, не всегда же там все отображается в титрах и все остальное. И вот после просмотра, я уже там порылся на разных агрегаторах кино, кто в этом сериале участвовал, ну, в каких ролях, что, во-первых, бас-гитарист Фли, группы Red Hot Chili Peppers, снялся в роли Охотника за головами, Зак Браф озвучивал Фрека, помните, водитель-шахтер, который идёт mm -hmm. по манпуза mm
3: -hmm.
1: ну, мы все знаем Тимура Моррисона, который играет Бобу фета как он сидел там в роли клона-ветерана, и, кстати, тут играет дочь Юэна Макгрегора, Эстер Роуз, в роли девушки-торговца Спайсом, которую она ему предлагала на Даю, что типа, типа да «Зачем тебе? Вот, держи, давай, Спайс, я тебе дам». И помимо этого к своим ролям вернулись Энтони Даниэлс, он сыграл c 3 пио и Джеймс Эрл Джонс, который играл Дарта Вейдера в оригинальной трилогии, здесь он его озвучил, когда, ну, то есть не показывали лицо Хайдена Кристенсена. Mm -hmm. Круто. Я yeah. бы, если бы тоже был фанатом, и была возможность, я бы обязательно в такое дело вписался, как в свое время вписался Джейсон Судаки из «Мандалорца», а потом его все хейтили за то, что он ударил Грогу. Mm -hmm. Не I знаю, think... это все слишком, слишком личное. Мне кажется, если мы сейчас продолжим, то мы... Вот
2: в этом и опасность продолжения таких старых франшиз, в том, что это все в какой-то момент для зрителя становится личным.
1: Но это не продолжение.
2: Ну, я же условно. Ну, в общем, объясняю. всем не угоди,
1: что в любом случае кто-то станет да, недовольным, да. а возможно, сильно недовольным. Тут Ну, Тут большинство
0: да. остались все-таки ну, недовольными, да, да. да.
1: Итак, дорогие мои подкастеры, Доктор Стренд в мультивселенной безумие и его мультивселенно-безумский сценарий и ход истории. В общем, в связи с тем, что сюжет соответствует заявленному названию то краткое описание будет действительно кратким. В начале фильма доктор Стивен Стрэндж и Вонг спасают от гигантского одноглазого осьминога Америку Чавес, которая попала в нашу вселенную, открыв от сильного испуга портал. И пытаясь спасти свою новую от знакомой от неизвестной силы, которая охотится за ее суперспособностью, Стивен вместе с Америкой начинают искать способы, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией, спасти ее жизнь и вернуть обратно в ее родную исходную вселенную. Я подумал, это идеально описывает вот как бы сюжет, но не больше, чем надо, и поэтому от этого мы с вами можем уже двинуться как раз в сторону обсуждения, но хочу вам рассказать интересный факт. Во-первых, у меня была возможность во время отпуска посмотреть этот фильм в кинотеатре, чего у вас не было.
0: А, да, так точно. тоже что
1: завидуйте. Же... Да, фильм я посмотрел э, в кинотеатре в Турции на английском с великолепными турецкими субтитрами. И самое прекрасное, что есть в турецких кинотеатрах, это перерыв. Антракт. После часа фильма, когда Вонг перемещался через портал, э, включился свет, мы сидим с женой в полном непонимании, что происходит, может быть, пленка кончилась, версия плохая, и люди начинают выходить. Мы такие э, спрашиваем у соседних ребят, кто с нами сидит, такие, а что происходит? Они такие, так, перерыв. Мы такие, в смысле перерыв? Они такие, ну, сходить в туалет, купить еще газировки. И потом вернуться мы такие, «А сколько перерыв то идет? Они такие, ну, минут 10-15, там, как посмотрите. Ладно, мы сходили по своим делам, вернулись. Началась реклама, при том, что не реклама фильмов, а просто реклама там холодильников, мужских костюмов, чего-то еще. И снова начался фильм. И мне же жена такая, так мы и дома так могли посмотреть, в принципе, фильм-то с рекламой, как бы с остановками. Мы же пришли сюда за полноценными, при том, что фильм оборвался в очень, как бы, интересный момент. И мы такие, вот это интересное мультикультурное отличие одной стороны от другой. Это интересно. Да, и с этим я больше нигде не сталкивался.
2: Я говорю, антракт, это же кинотеатр.
1: Вот, да, они доказали, что это театр. Но я остался в восторге от того, что была возможность посмотреть его на достаточно большом экране, а не цифровой релиз, который вот произошел 22 июня.
2: Как тебе просмотр в оригинале?
1: Я хочу сказать спасибо огромное моему репетитору по-английскому, потому что за тот год занятий она смогла вложить в мой разум достаточно сильный запас знаний для того, чтобы процентов 60 я четко понял, о чем идет речь между персонажами и что они имеют в виду.
0: Благо, это Марвел, и там
1: достаточно Единственная просто... Единственная проблема – это главный герой, потому что Бенедикт Камбербэтч, он англичанин, он имеет определенный акцент, что затрудняло понимание того, что он говорит. Я такой, сейчас Элизабет Олсен ему ответит, я пойму, о чем они говорят. Ага, я такой, сейчас Америка Чавес ответит, я пойму, о чем они говорят. Я такой, ну, по контексту все более-менее понятно. Я такой, я понял.
0: Ну, в этом Но... фильме, кстати, он старается все-таки, потому что во власти пса это а -а 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 -а. скатывается Ужас. вообще какой в какой-то бухнешь.
1: Да, я все, все понял, все осознал, и мне очень-очень сильно понравилось, и это хороший опыт был. Я надеюсь, что когда-нибудь его еще получится повторить. Вот, но к обсуждению. Мультивселенная безумие, Стивен Стрэндж, режиссерская работа Сэма Рейми.
0: Во-первых, фильм вообще охранительный. Тут как бы без комментариев. Тут, мне кажется, и так все понятно. Хотя я вчера виделся с другом, который... С какого-то хрена ему не понравился этот фильм. Я вообще так и не понял. Я у него пытался разузнать... А почему ты его
1: называешь этот «Друг» до сих пор?
0: А, а. <свят> 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 ну, и мы с ним очень сильно разнимемся, кстати, в, в этом плане. Ему «Любовь к смерти робота». В последнем сезоне... А, а, наш любимый эпизод. Да, наш любимый эпизод ему очень сильно не понравился. Вот,
1: я... Саш, тогда действительно пора называть его «Мой знакомый». <свят> у меня тогда вопрос встречный. Смотри, ты сказал, тебе фильм понравился. Да. Но у меня вопрос. В фильме заявлены мультивселенные безумия. Почему мы увидели всего две мультивселенных?
0: Потому что мы еще чуть-чуть видели отрывочками. Ну,
1: отрывочками, да. Но, блин, я ожидал как будто большего. я хотел там, знаешь, там несколько мультивселенных, чтобы нам в одной там то, условно там Тони Старк типа злодей, чтобы он приехал такой, открывает ну там газету, которая лежит там где-нибудь на дороге и такой Тони Старк там убил кого-нибудь там за ним охотятся там там псевдомстители и я да, такой. Блин, прикольно. А то он побывал, тут такой город, такой город, тут живет плохой стренч, тут вот живут иллюминаты. Я такой, блин, ну что-то мало мультивселенных. Ну, вот тут появляется барон Мордо, которого он уже убил. Тут он добрый такой. Ну, это достаточно логичная вселенная, как бы что все немножко наоборот.
0: Чуть-чуть, да. Без, и э... вот
1: это меня немножко, как бы так скажем, в отрицательную сторону сыграло на восприятии фильма.
0: Блин, у меня вот в этом фильме вообще никаких отрицательных моментов не было. Единственное, что безусловно надо смотреть, вот иф. Ну, что если а, мультсериал. А,
1: «Ванду ты не думаешь, что Не, «Ванду
0: Вижен» вообще безусловно. Если не смотреть «Ванду Вижен», то вообще непонятно, с чего персонаж Элизабет Олсен сходит с ума.
1: Вот у меня жена, то есть мы с ней смотрим какие-то вещи вместе. Например, там вот «Лутного рыцаря» мы с ней вместе смотрели. Вот их мы с ней смотрели тоже вместе. Но «Ванду Вижен» она по определенным причинам пропустила. И когда мы смотрели фильм, она мне во время просмотра, на, на ушко тихонько, чтобы никому не мешать в кинотеатре, задавала достаточно много уточняющих вопросов, потому что она не понимала вообще, что происходит. Она такая, что это за дом, где живет Ванда, который весь в каком-то красном? Почему Ванда пытается убить девочку? Что типа, что происходит? Типа, почему она за ней охотится и является, по сути, как любит говорить Саша, антагонистом в данном произведении? И мне кажется, Дисней начинает активно входить в фазу того, что если ты не потребляешь их контент на 100%, то тебе будет тяжелее потреблять их э, картины. То есть, вот ты не зная там, что если в vision ты врываешься в мультивселенный безумий а это что такое? А это что такое, типа, а это что за страниш такой, типа, странный, откуда он взялся? А зная, как бы, бэкграунд, и такой, да, все понятно, все четко, типа, я доволен.
0: Даже если не смотреть, то фильм все равно очень клевый.
1: Нет, я согласен, там... что как бы если отключиться немножко, то можно кайфануть.
0: Мне не понравилось, что в четвертой фазе я заметил, что нету злодеев. Как будто злодеями являются те, кто уже был героем. Короче, в вечных не было злодея по факту.
1: Ну, потому целая. что вот это было космическое существо, как бы являлось типа злом, которое их и со создало вечно.
0: Да, потом, вот сейчас доктор Стрэндж, Элизабет Олсен, становятся злодеем. А в «Спайдермене» тоже, по сути, нет злодея, там вообще какая-то... Они э... возродили всех старых, по факту.
2: Ну почему? В предыдущем фильме был «Мистерио».
1: Нет, мы говорим по последнюю фразу. А, но фильмы, но которые... в «Торе»
2: последняя злодейка была «Хель».
1: Но она тоже была в той Это, фазе это еще. та фаза. Это
2: еще та фаза. А, да. ну, новый тоже. Шанчи
0: Шан тоже. Получается, отец Шанчи, злодеем Юля. Да, это просто тут же, как бы, да. Вот я вот такой вот заметил факт, и странно. Странно это как-то все выглядит.
1: А кто? Хорошо, тогда Может, другой вопрос. Впереди... А кто сейчас флагманский супергерой во Вселенной, тоже нет понятия, то есть ни старка нету, нету черной вдовы, и Капитана Америки нету. На кого сейчас ставка-то будет основная? Потому что Стрэндж в этом фильме, он как будто немножко чуть на втором плане, что это, как будто кажется, должен был быть. Алая ведьма в мультивселенной безумии доктора Стрэнджа. Потому да. что, по факту, как бы закрывается ее полностью история в этой картине. И на кого сейчас основной будет сделан упор у Марвел? Опять же, ну, возможно, Человек-паук.
2: Капитан Марвел.
1: Ну, она пока нигде не появляется. Ее uh -huh. фильм еще толком не заявлен, как бы. И она даже нигде тут не появляется. Ни в сценах после титрах, ни в каких-то мимолетных штуках. Ну, вот, опять же, Мисс Марвел сериал мы еще не видели. И поэтому, uh -huh. не знаем, там, может быть, она появится.
0: Но мы еще ждем Стражи Галактики, Тора, получается...
1: Nah, <проб> ну да, да. Фантастическая
0: там, четверка какая-нибудь
1: еще будет. Не, вроде есть. Даже, даже каст еще не нашли. А Тор, ¿no? да, я думаю, в августе well, мы его все-таки well, на второй цифровой премьере увидим. Кого?
2: Второй сезон Локи.
1: Локи, ну, тоже пока не факт. Что там? Я говорю, непонятно, на ком сейчас ставка.
0: Да, и когда вообще будет развязка? Есть...
2: Ну, может, это еще из-за того, что вот как раз-таки это мультивселенное безумие, они входят в четвертую фазу, и пока сейчас все будет в таком хаосе. Мне и... кажется,
1: они сейчас будут воротить, что хотят, потому что они ввели мультивселенное безумие mm -hmm. за счет Спайдермена, mm Стрэнджа, -hmm. и что если и сейчас воротить можно, что угодно, кого а. угодно возрождать, доставать и что делать.
2: Веном злодей. Не, в,
1: в... Не, не. Ни в коем случае. Не, Веном принадлежит Соня, он не может так просто а, зайти ну, к Мару. Да. <laughs> Но ну, у меня еще ты. помимо этого, хотя я тоже не отрицаю факт того, что фильм мне понравился, но у меня тоже еще остались определенного э, рода вопросики, опять же. Вот их я тут очень четко все записал. Помимо того, что мы с тобой уже обсудили, что нужно быть сейчас в курсе вообще всех премьер э, Disney Plus связанных с Marvel. Вот необходимость фан-сервиса, опять же. Когда появляются иллюминаты, это дичайший фан-сервис, во-первых, ты это должен быть в что манчиш. если, и всего остального, и это как будто, опять же, как в Человеке-пауке, когда там появились все Человеки-пауки, все злодеи, весь зал такой, «А, а, о боже, о боже, и здесь появляются иллюминаты, и ты такой, о мой бог, твою мать. Будет большой спойлер, можете пропустить его, секундочку. И появляется Чарльз Ксавье, и ты такой, ни хера себе, мать твою, Чарльз Ну, понятно, потому что Дисней купил 20-й Фокс, имеет право. Да. еще и такой, на
2: этом кресле, как в мультиках, прямо да. в тех трушных, это же... Mm.
1: Ну, тогда с другой стороны, ну, опять же, отсылка, что если это Капитан Картер, потом Капитан Марвел, которая другая, что это Моника Рамбо сейчас, и... Непонятно, откуда взявшийся Джон Красинский в роли Капитана Фантастики. Ну да, в этой вселенной его можно убить, в другой вселенной его, возможно, другой человек сыграет. Зачем так много нам сейчас фан сервиса пикают? Понятно, что он сыграл, но зачем, как бы, будут ли нас сейчас еще им пичкать? Зачем просто, ну...
0: Дисней все, Дисней все. Мне нравится, я услышал
1: эту фразу, мне нравится, что это не Дисней, это Микки Маус. Микки Маус пикает сервис Микки Маус заставляет нас это смотреть, и Микки Маус делает то нас как будто задавливают этим фан-сервисом, чтобы за счет него держались рейтинги.
0: Реально надоело, ничего нового. Ну ладно, окей, «Доктор Стрэндж», кстати, все равно мне показался достаточно инновационным и более смелым, чем а, предыдущий «Спайдермен».
1: Ну опять же, изначально «Доктор Стрэндж» должен был снимать Скотт Дерриксон, который снял первую часть, и его убрали потом э, с поста, и позвали Сэма Рэми. Вторым номером, ну тоже так себе быть такое, как бы, когда ты звонишь, слушай, там чувак отказался, а ты не хочешь, типа, снять фильм вместо него? Ну, я не знаю. Это как бы тебе девушка позвонила, такая, слушай, там меня парень звал на свидание, но у него что-то сегодня не страстает, Может, мы с тобой сходим, а то у меня вечер пропадает. И ты такой, ну ладно, что? Кукол. Да, а ты такой, ну ладно, что, раз время пропадает, я тут тоже без дела сижу. Но вот. опять же, вот как ты сказал, Сэм Рейми и его хоррор-мастерство, как уже достаточно опытного постановщика, она, конечно, это, выг... это все, эти сцены выглядели достаточно круто. Мы знаем, что есть «Затащи меня в ад», «Зловещие мертвецы», и это все здесь сделано. Вот помнишь, сцена в начале «В храм где она в жидкостях появлялась в разных, но ну, офигенно же было сделано.
0: Мне кажется, на этот фильм а, очень тяжело идти с ребенком. А, но ну, только под, присм под присмотром. Он же PG13, по-моему, это как раз-таки.
1: А, да, дети допускаются с родителями.
0: Потому что, ну, реально, там столько всяких криповых моментов, где Элизабет Олсен в самом конце, например, а, преследует их в туннеле, скримеры постоянные, музыка. Да, мне звуки. Же нет, тоже
1: не очень нравился, но не фанат ужастиков. И. Мне знаете, что больше всего нравится во вселенной Марвел, что там один персонаж не, не, не готов... Типа она говорит, я убью всех твоих друзей, если ты мне не скажешь, как там добраться на эту гору. Он такой, не, не надо убивать друзей, пойдем, я тебе покажу. А потом она кучу народа убивает после этого. Ты такой, ну мог бы пожертвовать жизнью, как бы своей там бы столько народа хотя бы не полегло. Они как будто на это глаза закрывают и всех пытаются этим оправдать. Алая ведьма. Ее парасате сколько народу убило. не такие, тогда так, у нее проблемы внутренние, блин, диссонанс, она вот там по детям скучает, как бы, ну, мы можем ее понять.
0: Я до последнего думал, что это вообще не Алая Ведьма, а это какой-то дух в нее также вселился, понял? Типа из другой вселенной, угу. что это та наша там Алая Ведьма, настоящая, которая добрая и так далее. Ага, а в а у нее, нее вселился... самолет
1: летит, а пилота нет. И как бы так все легко закончилось, типа вот, да, Алая Ведьма, она там простите, опять же будет большой спойлер, она себя убила в конце, завалила камнями, и они такие, давайте храм восстановим. А люди то, что умерли, хоронить как бы надо народ, как бы скорбеть там, у вас друзья там умерли, типа нормально? Типа, ну окей.
2: слушай, это в, очень много было и в фильмах про Железного Человека, и про где Мстители, когда вот как раз включались в сюжетную линию персонажа Алой Ведьмы э, с ее братом. С Петром. С Петро, да. Там же тоже целый город. Ну, извини меня, город. Страна, по-моему, там вообще...
1: Ну, просто я говорю, ей... Нет, просто здесь ей конкретно все это на тормозах пускают. Мне вот это не понравилось. Возможно... Типа, она же раньше с нами была.
2: Нет вопросов к этому, потому что я, ну, помню, как закончился сериал и на каких, извиняюсь, нервниках она там...
1: Ну, она там же хотя бы никого не убила, она освободила людей, то есть люди все помнили, но да, она освободила.
2: Но этот uh, Ковин в ней проснулся, этот, так сказать.
1: Угу.
2: То есть Алая Ведьма в ней проснулась,
1: Фильм понравился, но есть вопросики. Вот такой у меня ну, э, э, какой-то итог.
2: Ждем продолжения, чтобы... Марвел уже любит потом отвечать на эти вопросики. Ну, не факт.
0: нет. Да, фильм, безусловно, клевый. Его стоит посмотреть. Он выглядит охранительно, Он очень стильный. Особенно, блин, вот драка, где, понял, звуковыми эффектами. Да,
1: <свес> нотами не дрались. Нотами,
0: и как это как бы... И в звук попадает. Это очень стильно, очень клево.
1: Но это, мне кажется, как раз... Плюс того, что зовут опытных постановщиков, такие как Сэм Рэйми, потом что Райан Куглитт, который снимал «Черную пантеру», что они берут сейчас таких уже постановщиков со своих стилем и доверяют им в этом плане.
0: Он как все здесь сразу, мне показалось. Да,
1: возможно, кстати, да, возможно.
0: Вот какие-то вещи происходят, которые ты вообще не ожидаешь. Фильм тебя удивляет. И Только вот...
1: никто на Дилде не привел, чтобы да. попасть во вселенную.
0: Как вот мы... Все везде сразу посмотрели, и я сразу подумал, что это Доктор Стрэнджа здорового человека mm -hmm. на тот момент. Сейчас я думаю, что они оба как бы претендуют на то, чтобы быть клевыми, но все равно что-то в них есть. Такое очень сильно похожее. Кстати, на кинопоиске 6,7 стоит.
1: Сколько бы ты поставил?
0: 8.
1: На МДБ 7,2. В противовес тебе скажу. А я вот 8 поставил. Ну, тоже достаточно неплохо. достаточно в твоей системе координат, я считаю, высоко оценен.
0: Я просто люблю Доктора Стрэнджа. Вот как персонажа, он очень клевый. В нем можно с ним можно делать и воротить что угодно.
1: А вы видели мем в интернете, где ну, кто-то купил фигурку доктора Стрэнджа, убрал из него вот эти круги, которые он руками делал. Туда вставил змейку от комаров. И написано комары, я пришел с вами договориться. И она, как бы, ну, ее подожгли, она на улице стоит отгоняет комаров. Я подумал: блин, это офигенно. А я понял купить фигурку Стренджера. Спираль. Спираль, да, спираль змея. Я такой, блин, это супер, конечно.
0: Блин, я так сделаю. Ладно, нет, я не буду портить фигурку. Что, я совсем, что ли, изверг?
2: Двигаемся дальше.
1: Да, давайте пойдем к нашему номеру 6. И тут неожиданно с описанием врывается Александра.
2: Да, фильм от студии А24. Нашей любимой, потрясающей. Э, премьера состоялась 23-го июня. Род мужской.
1: А что самое неожиданное, ты не сказала, что премьера состоялась в российских кинотеатрах?
2: Сюжет. Кратенько. Недавно овдовевшая женщина, главная героиня, уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов, начинает ее преследовать.
1: Я бы хотел, может быть, чуть-чуть добавить, что она овдовела то ли из-за несчастного случая, то ли из-за самоубийства мужа, и как бы это ну, очень такая непонятная неопределенные... ситуация, которая потом влияет на всю историю.
2: Да, неопределенные обстоятельства. Я, когда смотрела этот фильм, почувствовала себя ребенком нежным, который в детстве посмотрел первый раз первый фильм «Оно». То есть сначала это все ну, это студия А24. Очень красиво. Местность, этот криповый дом, куда она приезжает.
0: Красивый дом ты чё?
2: Ну, для меня он потом в дальнейшем станет криповым. Это яблоня потрясающая. Это сцена, когда яблоки с нее в дальнейшем сыпятся. То есть какой это ужастик! Ужасный в плане не того, что это плохой фильм, а того, насколько я вообще сидела и боялась. Это как, ну, я не знаю, как подобрать слова, потому что, ну, как бы мне сначала, ну, становится понятно, когда вот, э, что будет какая-то, ну, психоделика такая, лайтовая, когда он ей говорит про яблоко про запретный плотно купание. Блин, кухне. это так
1: было на поверхности, да, когда но... она пришла и сорвала да, яблоко. да, я такой, да, ну, да, блин. да. Но вот это
2: его улыбка маньячинская, вот это вот. Ты такой типа, ну понятно, что-то тут не так. Двигаемся дальше. Меня очень заставил просто так типа, что происходит? Ее разговор со священником.
0: А, ну это уже где-то середины ну, фильма. Да, ну, да. да. да.
2: Почти...
1: А сцена в туннеле.
2: Это вообще не надо мне такое говорить. Нет. У меня это ее эхо дурацкое. Блин, Ой, мне вот очень это...
1: понравилось, как Джефф Барроу, который отвечает за звук в этом фильме, что он на фоне, ну как бы из этого эха, потом построил мелодию, которая да. в фильме вклинивается, это и ты каждый просто... раз ее слышу, но, Блин, сейчас что-то будет. Вы это
0: заметили? Вы страшно. заметили, что у А24 все фильмы, вот эти хорроры, построены на криках.
2: А маска? Опять маска? Опять маска, и он, когда ее снимает, там это, это вообще... Не буду ругать этот фильм, потому что... Не за что. Но я не смогу кому-то его посоветовать или еще что-то, потому что я, наверное, единственный любитель ужасов среди своих друзей и знакомых, потому что все остальные у меня нежные так сказать, и стараются себя не травмировать.
1: Нежные ветки.
0: Подожди, мы твои друзья, ты говорила на балконе. Я
2: про тех, кто не искушен кино, как Х мы с хорошо. вами, которые обсуждаем их, да, добровольно <laughs> друг с другом. А, то есть у меня они все стараются, знаете, смотреть какие-то ром-комы, комедии, тот же Марвел, и типа не перегружать свою психику ужастиками, как Каким-то таким тяжелым... Мне кажется, просто Алекс Гарланд
1: достаточно специфический автор. Очень специфический, мне кажется. То есть это всего лишь его третья полнометражная работа. То есть у него было из машины uh -huh. аннигиляция. Потом он снял мини-сериал Разрабы. И вот сейчас выходит третья, получается, его работа, когда первый раз мы вообще застаем в кино, это вот род мужской, и поэтому, мне кажется, он не для всех.
2: У меня есть два вопроса. Первый, я немножечко не поняла название, не в оригинале, оно просто мэн, мужчина, что вот как у нас перевели род мужской, и мне очень интересно ваше отношение. Как вам развязочка?
0: Да я думаю, мы до развязки еще дойдем. Это, Потому что нет, это у нас я Саша вам...
1: забрала весь основной хлеб обсуждения. Нет, я вам, про...
2: я вам это задала. Ну, как бы, я понял, мы потом... да, мы да. это
0: безусловно... На беседу.
2: Да, на беседу.
0: Мы к этому вернемся. Потому что
2: вот я пока так скажу, я боялась больше и, и жмурилась.
0: Окей. Okay. Я ходил на этот, э, в кинотеатр, естественно, mm -hmm. куда я еще мог ходить. Кстати, нет. Я мог это посмотреть дома, все равно, потому что он вышел в тот же день, как я пошел в кинотеатр. Сами знаете где.
1: Это что такое, что за место? Сами это знаете, это
2: наши незаконные эти каналы. Да. Я тоже ходила в кино.
0: В общем, да. Мне кажется,
1: об этом не стоит говорить.
2: Да, стой.
0: Да, без разницы, на самом Ты деле. Ты забыл,
2: это больше не серый бизнес и незаконная не контрабанда. Не хочу поддерживать
1: такие мероприятия.
0: Не, мы осуждаем, безусловно. Осуждаем. Осуждаем. А я вас осуждаю. В общем, я стоял в семье, и мимо меня прошли две девушки с ведром KFC я сразу понял, что что-то здесь не так, что мне не повезет, потому что я хотел купить билеты на это кино через приложение. И в тот день, как раз, во вторник я ходил, билеты стоили по 170 рублей. Это какая-то программа. Акция, акция. акция вторник. Да.
1: Счастливый вторник.
0: Да, я подумал, Блин, у меня еще есть баллы, я хочу это все объединить и вообще прийти и просто за ноль рублей посмотреть это кино. Ну, так сказать, времена тяжелые. Я пришел в кинотеатр, я выбираю билеты, во-первых, очень много людей было в зале. Мне, Илья, как тебе, не повезло. Да, мне повезло,
1: я пришел в четверг, в премьерный день, у меня была возможность посмотреть его днем, я был в час на сеансе, я был один в зале.
0: Это вообще, я тебе так завидовал в тот момент, потому что... Я, во-первых, люблю сидеть в самом конце Посередине, но ну, у меня такая фишка Чтобы сзади меня никого не было Но тут так не получилось И кто, вы думаете, сидела, сидели рядом со мной на Можно то... я
1: отвечу? Это девушки с KFC?
0: Это девушки с KFC И когда а, муж главной героини Падал с балкона в самом начале Они смеялись Тетки. Вы понимаете, я уже был заряжен на негатив Фильм мне очень сильно понравился. Я обожаю студию 24 mm -hmm. я обожаю солнцестояние, вайбы абсолютно те же самые.
1: <сёк> ну, не знаю, слушай, знаешь, мне что показалось? Что поначалу, да, то есть поначалу это четкий фолк-хоррор. Она ходит по лесу, по полю, любуется на небо, там это все то это музыка, вот эти вот там типа одуванчики летят, типа да но вот в последней трети это жесткий боди хоррор в стиле Кроненберга Ты такой, Блин,
0: это что? типа мама мне показалось
1: кстати да у меня тоже были параллели э, с мамой и еще с одним фильмом я забыл я забыл его записать вот помимо мамы но да
2: давай я согласна мне тоже вот напряжение с солнцестоянием когда я смотрела и с фильмом мама
0: потому что в солнцестоянии может быть это тот же самый композитор но они очень сильно похожи по звуку. Вот, вот
1: эти крики, которые я озвучил. Я сейчас проверю, но, по-моему, нет. Там, по-моему, другой композитор Ну, был. в общем,
2: ход с э, звуками тот же. Я согласна с тобой.
0: Он очень пугает. Он тебя прямо пробирает до глубины души. Вот это вот звуковое сопровождение. Я не знаю, как это еще обозвать. Сцена в туннеле.
2: Извини, перебью тебя вот по поводу э, психологического давления звуками. Я недавно буквально посмотрела я подписана на фуд-блогера. <свят> Он был в Москве в ресторане «Кролики». И у них есть спешл-меню uh, Черный лебедь». В общем, они сходили, там этот экспириенс. И у них есть десерт, который вместе с приложением, то есть тебе дают, uh, где скачать приложение, и там звуки. И <свят> эти звуки влияют на твои вкусовые рецепторы и типа, вот когда идет определенный звук, тебе кажется, что твой десерт стал кислее. Потом звук меняется, раскрывается сладость. И как бы вот э, они это пробовали, описывали. И мне стало интересно, действительно ли это так. Я начала это гуглить. И э, что действительно есть исследования, как э, звуки влияют на э, нашу психику. И как это маркетологами используется в ресторанах, в больших торговых центрах. То есть э, все не просто так. Ну, То конечно, есть, да? музыка, вот. например.
0: В торговом центре в перекрестке это определенная музыка да, всегда, и которая. Вот я когда
2: сидела в кинотеатре, и вот вся вот эта игра с эхо, с ее, да, с этими всеми криками вообще звуки, постановка вот даже этот шелест, когда он на нее нес, и она там дверь закрывала, судорожно, да. И я сидела и ловила себя на мысли, что как это классно продумано, то есть видно, как качественно сделан фильм, что не просто эти скримеры, которые ты ненавидишь, потому Скрипка
0: что... Скрипка ты... какая-нибудь Да, или там какой-нибудь
2: типа бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, и это нарастает, как вот, я не знаю, эти э -э челюсти, да, где ты понимаешь, что сейчас та дам та дам та дам та да дам угу. и вот она нападает. И как вот это вот до усрачки тебя пугает, и вот я тоже вспомнила «Солнцестояние», где тоже вот ненавязчивым вот этим звуком я поняла всю сложность работы, вот этого, ну, назовем это в простой жизни: это маркетологи, наверное, этим занимаются, но. Я в очередной раз удивилась гибкости человеческой психики и вообще мозгу человеческому, потому что не было сто... вот как бы там, где вот э, идет вот эти крики, еще что-то. Там нету какой-то прямо такой криповой сцены. Она жутковатая, допустим, вот в тоннеле, да?
0: Она очень страшная, есть... потому что это замкнутое пространство. Да,
2: но по сути это тебе не боди-хоррор, который дальше, да, начинается. То есть это такое типа, ну неприятненько. То есть в обычной жизни, если бы ты под мостом вот так вот я бы тоже убежала. Это знаешь, вот как ты вечером возвращаешься, есть условная арка или подворотня, где ты, если тоже кого-то видишь, напрягаешься. А здесь именно добавление вот этих вот звуковых каких-то моментов, они тебя в таком... Ну, я вот прямо, я цепенела.
0: Да, ты полностью погружаешься. Про актерскую игру можно еще добавить, что Джесси Бакли восхитительно сыграла, но то, как Роли Киннер сыграл всех этих персонажей, я сначала вообще не понял, а потом как понял. Mm -hmm. Ну, то есть, когда появился пастор, я уже такой, ну, все понятно. То есть, это один актер отыгрывает этих персонажей. Но маленький пацан это вообще супер-крипи был. То есть, лицо взрослого мужчины, прикрепленное к маленькому человечку, это всегда очень страшно. У даже
2: сейчас волосы на затылке встают, потому что я этот кадр вспоминаю.
0: Это как этот. Кто старел в обратную сторону? Бенджамин Баттон. Бенджамин Баттон, да. Что-то такое в этом есть. Охренительное кино. Я остался под большим впечатлением после того, как вышел из кино на театр, и реально очень долго мусолил у себя в голове разные мысли. Mm -hmm. Очень много метафор в этом фильме, но они все как бы на поверхности тоже яблоко, да, которое она кусает.
1: Да, ну, не знаю, с яблоком было непонятно, то ли это будет сейчас что-то библейское, либо это сейчас будет издевательством над да, как раз всей историей.
0: Но там, мне кажется, это все-таки библейская история. Плюс... Mm
2: -hmm. ну, мне, если честно, тоже. Ну, я так не думаю.
0: ну, не просто так называется «Род мужской» этот фильм. И еще мне показалось, насколько вообще режиссер, ну или сценарист, кто
1: там... автор сценария,
0: ...ненавидит мужчин. Потому что в этом фильме все мужчины, они олицетворяют, как мне кажется, разные мужские а, к женщинам... Ипостаси. Эпостаси. То есть кто-то выступает в роли защитника... Но тем самым просто абьюзит.
2: Казачий, а мне казалось да.
1: наоборот, что поскольку у всех мужчин одно лицо, это ипостась одного мужчины. Что ты со своей женщиной можешь общаться как священник, можешь со своей женщиной общаться, как маленький требовательный мальчик, и от нее вот этого всего требовать. А потом ты с ней можешь общаться как э, полицейский. Также ты можешь э, с ней общаться, я не знаю, как хозяин дома, условно в который ты, допустим, ее впускаешься, это там твой дом, я не знаю, еще что-то, и там требовать от нее, тут там, аккуратнее, тут. И потом в конце. Вот этот появляется прекрасный голый мужчина mm. из зеленого рыцаря, как будто выпрыгну... выпрыгнувшийся. Согласен. Из-за того, что на нем эти ветки. И ходит вот это вот, в окнах не ней смотрит.
0: Да, это может быть как и в одном мужчине все. Я знаешь,
1: почему так подумал? Потому что последние вот полчаса, которые лучше вообще один раз увидеть, чем сто раз о них услышать, потому что когда из одного другой, из другого третий, то есть они все из одного появлялись человека, поэтому у меня натолкнул образ, что это один-единственный мужчина, и в конце, когда появляется... Угу. Тогда, да. извините за спойлер, ее муж, то ты понимаешь, что это все был один человек, который в итоге в ее муже и оказался. И когда муж ей говорит последнюю фразу, ты такой, ну, типа, понятно, тут все срослось. Вот Согласен. я вас
2: поэтому и спрашивала про ваши отношения, ну, к финалу, так сказать, потому что у меня в какой-то момент появилась мысль о том, почему я еще подумала, что к библейским этим, но я подумала в сторону греховных проявлений э, личности одного ну, человека, да, что здесь я согласна с Ильей, они не как всему роду мужского. Вот. У меня тоже было ощущение, что ну, типа, это один и тот же, просто разные проявления. Первое, что меня натолкнуло на эту мысль, это помните сцену, когда она зашла в бар?
1: Угу. Да, и там все посетители, бармен, все... Как да, 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 да.
2: да, и, и они все, как они смотрели, как они отреагировали вообще на нее, да.
1: Там, кстати, других женщин вообще, в принципе, да, 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 ну, Ее подруга. Ну, Нет, ее подруга и вот женщина-полицейский, но они как бы не активные участники действия.
2: Они такие, как, знаешь, как... Ну, они такие
0: же, кстати, как и эти мужчины.
2: Ну, то есть, вот, это вот что... Ну, в мужчинах и феминность есть какая-то, но она такая без... Частные, назовем это так. И когда вот это все в конце, условно вот так вот в одного, меня заставило задуматься о том, что возможно в конце, ну это все сведется к одному, и что вот это все потом станет вот ее этим супругом, как раз вот эта сцена со священником когда он начал давить, что потому что ты не извинилась, потому что ты, то есть вот пошел этот сначала как бы под э, такой доброй, под маской добродетели, такой волк в овечьей шкуре, который ну там, да, да, потом дав... и вот этот абьюз пошел, я такая ёб, мою мать!
0: Ну там все такие.
2: Ну я не спорю, но вот когда как бы священник, люди, которые ну как бы ну, я понял, о чём да ты. Психологический фильм, как знаете, как, я не знаю, отпечаток точно оставил. Потому что я вышла, когда из кинотеатра, я такая, ее твою мать. Заставляет
1: задуматься. Ну, не знаю, слушайте, я сейчас нормально. и Спокойно есть, вышел. Ну, мне показалось, это просто, типа, шутка хорошая. Ну, не, не хорошая, это шутка. И фильм, что все мужчины одинаковые, просто она подана под оболочкой, оболочкой достаточно, ну, мрачной. И по большей части, как бы, он не с героиней работает, режиссер, а со своей какой-то, возможно, личной историей, потому что он вот в этой всей истории, он копается как будто в себе, в себе пытается разобраться, и они так немножечко чуть-чуть как бы в сторону ее отодвигают. И это мое, опять же, впечатление.
2: Я вот. задумалась немножко в другую сторону, о том, как страшно, ну то есть вот я там, допустим, после развода не завожу отношения, потому что, ну, я немножечко боюсь там где-то наступить на те же грабли, где-то подпустить к себе человека. Это мои какие-то психологические проблемы, да. Но, посмотрев этот фильм, вот я шла домой и внутри себя рассуждала, что, как, блин, это страшно, что ты вроде как бы знакомишься с человеком, да, и перед тобой он один, Будь а потом... Ну, условно. А потом начинают раскрываться вот эти потаенные грани личности, и действительно, ну, что может вылезти и как вот полицейский, и священник, и мальчишка. мальчишка, и вот вообще вот это вот все, и ты такой типа, блин, ты никогда не угадаешь. То есть, вот это знаешь такое, не то, что я такая перепугалась и все, никогда никаких, а просто такие философские рассуждения. А я же люблю, когда ты выходишь после фильма и испытываешь эмоции, неважно, негативные, позитивные. То есть это значит, что он как-то на тебя все равно влияние оказал. И вот я шла домой, я немножко загрузилась и просто шла и в своей голове рассуждала об этом. Но он однозначно классный. То есть вот он меня напугал, мне было некомфортно местами, где-то тревожно. То есть я вот прям сидела, вздрагивала. Ну, я как бы, я бы его даже, если честно, посоветовала бы
0: посмотреть. Ты же сама сказала в самом начале, что не хочешь его советовать.
2: Своим друзьям. А, а кому бы ты посоветовала? Искушенным людям, которые любят кино и не боятся травмировать себя ужастиками. Так я думаю, они его посмотрят как раз. Так вот я поэтому хочу посоветовать. Кто смотрел
0: «Солнцестояние», вообще сразу welcome. Да. Я после этого фильма на самом деле начал заниматься саморефлексией, потому что я мужчина все-таки. Сейчас должна
1: играть песня «Амамэм».
2: Там, если честно, оно ведь и к женщинам применимо. Женский абьюз, он же тоже существует.
1: Да, этот фильм просто можно перевернуть иными образами, ну, аналогичными, только женскими и перевести, но ну, тоже самая история получится. Конечно.
2: Ну,
0: ладно, просто я начал задумываться над своим вообще поведением по жизни. Угу. Это клево, что фильм вообще может так делать.
2: Ну, дать тебе почву для размышлений. Да, это он класс.
0: Класс. не тупой какой-то Оби-Ван. Никчемный.
1: Алекс Гарланд вообще умеет снимать и делать фильмы про две вещи. Это «Красивая природа» и «Красивые женщины».
2: тут было У него в
1: каждом фильме, да, это есть, что была Алисия Викандер, Натали Портман, здесь это Джесси Бакли. А ну, ты Илья, чё? Я чё? Я да.
0: Ну, ты как бы чё скажешь вообще? Ну,
1: я говорю... Ты мне... вышел
0: из кинотеатра, я так понял, тебе что, не
1: понравился фильм? Нет, мне все понравилось, просто он меня не настолько сильно впечатлил, в отличие от вас. То есть, мысли у меня были примерно те же самые. Мне, конечно, дико... Я дико опешил от сцены боди-хоррора, вот этой последней полчасовой, но про нее лучше вообще говорю не говорить, я лучше реально один раз увидеть. А до этого, ну, это просто все, мне казалось, достаточно в лопам всем этими вещами бьет, то есть, там вот этот туннель, как символ чего-то э, мужского, там, э, вот это то, что они все с одними, э, ну, что всех персонажей, грубо говоря, у них лицо Рори Киннера, большого суперактера, и мне казалось, что это все в лоб, и я такой, блин, ну, как бы, да, понятно, и вот это финальный твист, который все уже расставил на свои места... Я такой, ну, круто, круто. Я просто не большой фанат боди-хорроров. Боди Конечно, я и смотрел Кроненберга, но вот эта сцена с рукой застрявшей э, в этом в ящике для писем, блин, это такая срань была. Я такой, еб твою мать, просто. Ой, я такой, охренеть. Это там одна из таких самых впечатляющих и, и ну, не жутких, а физически неприятных сцен, вот. которые я видел. Вот я, вот, я сейчас бжалась, чтобы
0: Вот можем вспомнить X? предыдущий, да, фильм, который мы обозревали. Но он более
1: легкий на этом фоне.
0: Я говорил тогда еще, что он вообще не изобретательный в плане боди-хоррора. То есть там обычные убийства, ничего такого сверхъестественного. Mm -hmm. А здесь вот хотя бы какая-то есть вещь, от которой ты такой, о, -о, 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 -о господи, неприятно и так далее.
2: Некомфортно не это все. Ты
0: сам это подметил.
1: Нет, но я их не могу оценить как боди-хоррор, потому что боди-хоррор это все равно, я говорю, это что-то ближе к Кроненбергу типа автокатастрофы, где у тебя физические метаморфозы с телом происходят. В Виксе же никаких метаморфоз не было, это был просто типа слэшер.
2: Это как в Пиле. Ст
1: стандартный. Нет, Пила тоже не боди-хор, это, это просто еще больше слэшер. Я говорю, ну вот э, еще был э, фильм э, от сына Кроненберга, назывался в чужой шкуре, по-моему. Вот он Ой. тоже такой, как она перепопадала в другое Ой. тело, вот это растягивало свое лицо, и я такой, блин, вот это жестяк, конечно.
2: Тоже очень некомфортный
1: фильм. Да, да, и поэтому это скорее я имел в виду под боди хоррором но mm -hmm. вы не думаете,
0: да, наши слушатели, это происходит в последние прямо 10-15-20 минут. Есть... Мне
1: понравился фильм, но если расставлять грубо говоря рейтинг фильмов Алекса Гарланда, то мужского будет точно на последнем месте.
2: Ну понятно. Потому что
1: из машины это один из моих в принципе лю любимых фильмов визу того числа, которое я видел. Mm -hmm. Они гелятся очень крутая там тоже он накручивает и разрабы которые выходили в период пандемии, меня тоже достаточно сильно зацепили, там Ник коферман в такой необычной роли для себя. Но никому я не знаю, кому бы я посоветовал этот фильм, да никому бы не посоветовал, наверное, потому что каждый должен к нему как-то сам какими-то умозаключениями прийти, и потом сам после него сделать выводы там относительно там, я не знаю, своего поведения, своей жизни и каких-то мыслей. А угу. можно
2: вопрос? Вас вот лес типа расслабляет?
0: ну Такой нет. Нет,
2: Нет ну, там он вот тоже там...
1: расслаблял, пока она вот этого эксбициониста не встретила в, угу. в... туннеле. Лес-то был достаточно приятный, красивый. поле такое вообще обалденное было.
2: А меня вот, если честно, с детства, это как бы вот... Я не могу расслабиться. Я очень не люблю вот этот отдых на природе. Там шашлыки, на берегу речки, вот это вот все. У меня какая-то тревожность.
1: Не, лес напрягает, если ты идешь, а там в метрах пятиста у тебя кто-то стоит и такой...
2: Нет, это даже напрягает. если там никто... И не выпить начинаете. Я просто это... Ну ощущают тревожность всегда, то есть меня это пугает, и вот на меня этот прием работает, то есть вот когда она гуляла, и, как ты говоришь, все казалось так, ну типа зуба беззаботно условно, я вот она шла, я уже напряглась, потому что она идет по лесополосе, она идет одна.
1: Меня больше напрягло, что она, не обладая какими-то физическими силами, не э, беря с собой Никакого защиты. оружия, там, хотя бы, условно, перочинный ног. Ну, я не знаю, есть ли у них в Англии перочинные ножи, но в целом нож, там, швейцарский, я не знаю. Газовый она баллончик. идет гулять в чужом месте, в чужой, условно, лес, и такая, а что, все нормально? Mm -hmm. А что, что мне сделают?
0: Еще встретив этого мужчину голова, она вообще не предпринимает никаких действий. Только после того, ну, то есть, ей даже подруга говорит, давай я приеду. Она такая, да не, все нормально, я вообще сюда отдохнуть приехала. Да ну гуляет там и гуляет. Только по после того, как он начал ей ломиться в дом, она уже вызвала меня. Мне
1: нравятся просто все эти шутки там из американского папаши, который говорил Роджер, инопланетянин, что лучше, если тебя что-то напрягает в темноте, два раза выстроить и перезарядить, а потом спросить, кто там. Чем как бы стоять? И, а кто там? А кто там? Да. И да. на ее месте, то есть после того, как полицейский говорит, а мы его отпустили, она такая... Чао, бомбино. Где мои ключи? Сш, я сваливаю. И просто на тачке по газам оттуда.
0: Никакого инстинкта самосохранения. Ну, опять же,
1: тогда бы фильм не получился. У меня единственный вопрос, только ко всему происходящему. Единственный, который у меня был в конце, до которого я не до конца нашел ответа. Финальная сцена. Она сидит на лестницах в саду. Приезжает ее подруга, и она в крови. Кого она по итогу-то убила?
2: Вот я тоже не поняла.
1: Кого она убила? Подождите. То есть, если это все было метафора то тогда какого хрена она в крови, если это все это была метафора? а Если это не метафора, она кого-то убила, да кого она убила?
0: Она была в крови же до того, как вообще зашла в дом.
1: не не Ну, в целом, то есть вот это вся ночное происшествие, то есть она же кого-то убила в рамках этого происшествия, сто процентов.
0: Она проткнула ножом священника.
1: А был ли он там, опять же? Там же они все были в доме. Там и мальчик был в доме с птицей, когда птица лежала на окне. И этот Джоффри заходил в дом, который ей этот дом сдавал. И был, опять же, экспедиционист этот в доме был. И огромный мужик не ломился в дом. То есть, кто, кого в итоге-то она убила? Почему она сидит вся в крови? То есть, она же кого-то убила?
2: Потому что, когда она проткнулась вещанька, она же не, ну, не была настолько... В...
1: А, настолько в крови. Ну, блин, То есть, ты... когда она сидит говорю, в финальной сцене, кого же она убила-то тогда? Там она как будто, ну, мясник. Единственный вопрос, и все. Но если, опять же, это все было метафора, может, это просто часть... Э... Ну,
0: с метафора. мужем из измазалась там.
1: Ну, в общем, да. И в целом, я думаю, таков итог. Очень странные дела. Восьмой-девятый эпизод четвертого сезона. Я думаю, что тут нет смысла вдаваться в какие-то сюжетные, сюжетные дебри. Потому что прошлый выпуск, я думаю, всех должен был подготовить. И все жаждущие уже понимают, о чем идет речь. А те, кто не в курсе, но им будет тяжело точно в это сейчас ворваться на последних двух эпизодах, если мы начнем пересказывать, что там произошло с одиннадцатой и ее друзьями, и кто такой Векна, и кто там вообще, чё, кто. Кто кому. Кто кому, кто, кто сват, кто брат. <свят> Поэтому гай, давайте гай, просто... Гай,
2: гайдулян. <свят>
1: <свят> <свят> да. Почему в сериале вдруг участвуют Андрей Гайдулян и как он сериал сериала Саша Таня попал на Netflix, это все тоже трудно. И писать. парик ли это? <свят> ага. Это все действительно трудно объяснить, так что я предлагаю просто для всех любителей и тех, кто смотрит, подключайтесь, слушайте, пишите комментарии, а все, кто не смотрел, ребята, время пришло. Первый, второй, третий и четвертый сезоны вас ждут, вы получите, скорее всего, незабываемое удовольствие. И после этого можете послушать обсуждение этих двух э, эпизодов, чтобы вам было что рассказать друзьям, возможно, поспорить с нами в комментариях и написать, что за хрень вообще. Это не Андрей Гайдулян.
2: Так много вопросов и так мало ответов.
1: Ну, давай первый.
2: Честно, я устала от этого сериала.
1: Да ёб. Вашу мать. Я согласен с ней на 100%. Это как будто ты проводишь время с очень любимым человеком, но он тебе столько рассказывает каких-то историй из своей жизни, которых ты не слышал, что ты вроде и любишь его, но и сказать нет не можешь, стоп. Просто слушай, 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 и тебя это физически уже матывает. Это знаешь,
2: как будто бы вот таких людей обычно называют энергетический вампир. Вот этот сериал для меня был энергетическим вампиром. Он красивый, Все в нем прикольно и, и как бы классно и я смотрю как актеры растут охереваю как быстро люди растут и взрослеют я просто я устал он меня вымотал и как долго вроде два эпизода
1: а реально всего два то есть до этого было семь тут всего два но реально выматывают
2: и вот у меня один вопрос к одиннадцатой ну вот то есть здесь с клинической смертью она как бы такая Фу! я суперсильная я все могу до этого четыре сезона ты что, блин? Я была. <смех> Ты что делала?
1: В смысле, а что у тебя волнует?
0: У нее были силы
1: же. Нет, смотри, она же ее вытащила из клинической смерти за счет положительных воспоминаний, которые их объединяют. Если у нее с кем-то нет положительных воспоминаний, она не может человечка вытащить оттуда. То есть того же, например, будем говорить Андрея Гайдуляна, она не могла вытащить, потому что у нее с ним ничего общего нет, вообще никаких воспоминаний. Не связывает, отчего. да. Да, поэтому единственное, кого она смогла вытащить, это Макс там, или это был бы там, я не знаю, Лукас.
2: Ну Гайдуляну жалко, конечно.
0: Уилл, вы заметили вот этот напряженный момент, когда он показывает постер?
1: Ну, в ну, смысле, картину.
0: картину, да, которую он нарисовал и говорит, что это 11 попросила его нарисовать такой сюжет.
1: У них нет с Майком Какого-то... Вот у него нет Есть. ли к Майку любви? Я такой...
0: Он заревел, чел. Это да, прямо... Да, это такой, на поверхности. Блин,
1: я такой, черт, что за фигня, чел? Типа, что такое? Это реально? Или мне может это кажется? И мне потом откажется. не, тебе не кажется. Я не в этом самом думаю.
0: Причем оказывается, это было все это время. Вот эти напряженные моменты между ними. Ты не заметила, Саш?
2: Я, не... я как бы, знаешь... Когда
0: они в фургоне, а... он показывал картину и потом заревел.
2: Да, Я понимаю.
0: Там 11 даже не было в картине.
1: Что он их сердце.
0: Да.
2: Ну, я просто не воспринимала это так, как вы, наверное. Потому что я просто... Ну, я себя насиловала тем, что это надо смотреть.
0: Мальчик влюбился. Да. Я угу. не спорю. Угу.
2: Ну, просто...
1: Но на самом деле, какие общие впечатления от финала? На самом деле, было понятно, к чему идет весь сериал, что они в какой-то момент действительно все объединятся. Их объединит Хоукинс, как там, главная точка притяжения всех героев. Единственное остается вопрос что будет в пятом финальном сезоне. Они уже все здесь. По факту, межличностные отношения они уже все с собой решили. Хоппер с одиннадцатой. Парни, грубо говоря, между собой все примерно разобрались. То есть, у них нет такого разобщенного э, коллектива, потому что и Лукас все понял, что эти баскетболисты были отстой, и вот его пацаны, они как бы тру, и я буду с ними. И, грубо говоря, и Дастин понял, что больше не стоит опасаться одиннадцатой, как он ее опасался в первом сезоне, они уже все вместе. Их как бы объединяет одна цель. То есть, понятно, но... Как, как они между собой то будут взаимодействовать? То есть им нечего решать между собой, как будто никаких межличностных э, конфликтов.
0: Ну смотри, в начале четвертого сезона мы узнаем, что Лукас, оказывается, баскетболист. Ну да, ну, к тебе то же самое сделать в пятом сезоне и окажется, что там Дастин, я не знаю. Что-то что у него какая-то не, не, новая подожди, фишка они появилась. Они осознали
1: то, что классные они только, когда вот они вместе, что они друг, друг друга классные, что им не нужен кто-то другой извне, и им не нужна какая-то псевдопопулярность, чтобы быть классным, то есть они же это все все вместе осознали. Uh -huh. Тастину и Майку этого не нужно было, они были в этом, в Hellfire Club, все было окей. Лукас это осознал, присоединился, то есть они все друг друга простили, все даже Нэнси поговорила, получается, с Джонатаном, они тоже все решили, то есть они умные люди, то есть здесь нет такого, что я не договорил, ушел и обиделся, они умные люди, они все проблемы порешали разговорами, как взрослые, и все свои проблемы решили. Так что дальше-то, То есть, ну ладно.
0: А Уилл с э, этим, как его там зовут-то, Господи, с Майком?
1: Ну а что, Сань, мы все У понимаем. них, у них... Нет-нет, и... нет, это 80-е, там, скорее всего, как бы, ну, не в силу того, что... Гей-драма будет.
2: Тогда было...
1: Он, нет, он же слышал, как бы первых Майк говорил о чувствах к 11-й, когда она лежала на столе после этой соляной ванны, и о том как сильно он ее любит. Он же понимает, что в силу их сильной дружбы он не может эти взаимоотношения разрушить. он их разрушит? Плюсом, да еще нет. не
2: забывай, что сексуальная революция в США произошла в середине 90-х, вот такая открытая. Когда... Да, то есть
1: он об этом открыто явно не скажет. То есть, знаешь, он будет его любить как... Он будет его любить как друга.
0: Угу. Ну, посмотрим. И,
1: короче, непонятно, что Но... как бы произойдет. То есть, понятно, будет какая-то битва. То есть, потому что уже пепел падает. Вот этот белый угу. пепел. Угу. И век, на, видимо придет... Блин, сами нельзя такие вещи вырезать. Да я шучу. Вот, плюс
2: и... ну, он же очевидно гетеросексуален. Майк. Майк. Да Майк-то понятно. Но ты же
1: понимаешь, то... что если один гетеросексуален, а другой э, не гетеросексуален, они не сойдутся, как бы там такого не будет. Ну, они
0: должны поговорить. Ну, они,
1: они поговорят, они все разговаривают, и все проблемы решают разговорами. Ну, они так они... Супер -умные все.
0: Они в пятом сезоне поговорят. Вот тебе одна линия. А Мы подали, уже одну я, может, линию вообще придумали. А
2: появится какой-нибудь персонаж извне, который... Да ну, вы издеваетесь,
1: ли? Ну, куда? куда? Еще один появится.
2: я думаю, что как бы... Ну, куда? Надо же! Надо еще больше затянуть.
0: Надо что-то делать ведь, ну, правильно? Я, не
2: знаю. я еще больше стрелял. Дела, чтобы
1: еще более странные становились. Ну, не знаю, слушайте, куда нам еще этих персонажей?
2: Мне вот интересно... Аргайл-то
1: и так уже, блин. Типа, че кого, бро, пицца?
0: Он, кстати, задолбал уже. А если бы тебе
1: пурпурную
2: пальму, чел?
0: Он слишком плоский. Он как будто в одном своем образе может он и не этом развивается в
2: сезоне раскроется
0: раскроется вот тебе еще одна линия илья саша еще накидывать
1: нет аргайл он просто как будто бы персонаж обладающий детской непосредственностью таким же отношением к жизни он какие-то вопросы решает к типа а, прикол как он нашел эти следы от машины он же просто пошел там побродить по пустыне и такой о следы прикол я все он не тупой то есть он просто непосредственный он же понял что это следы от машины грузовики значит проезжали военные. он же все это сложил в картинку в голове он просто относится к жизни намного легче чем все остальные но потому что он как было в меме не видел столько дерьма. И он при том, что спокойно поверил в одиннадцатый, он такой, а что, нормально, супер героиня, помогу.
0: Стоило ли нам делить вообще, ребята, этот сезон на два? Это,
1: мне кажется, все просто продакшн, маркетинговый ход и все остальное, и вот то, что последняя серия длится 2 часа 27 минут, это тоже маркетинговый ход, ее спокойно можно было разделить, а тут они, вот, самая длинная серия в истории телевидения. Реально. Вот Давайте 10... Турков попросим, Турки свои сериалы объединят, там, блин, у тебя будет серия эти 10 часов, попробуй переплюсь. С
2: учетом того, что, да, у них рядовая серия в сериале идет двадцать.
1: Ну, попробуй переплюнь. Великолепный век, когда три серии в одно объединяются. Ой, ужас. Теперь, ребят, я в любом случае доволен этим сезоном. Нет, я тоже доволен. Я вроде их и люблю, но вот, блин, ну как-то их было много.
2: Ну вот я говорю, все, супер, но я устала.
1: И есть вопрос опять же к 11. Не по вопросу, потому что, почему она не вытащила там остальных, если кто-то умирал. По вопросу. Ты ее вытащил из клинической смерти. Так, а почему то ее дальше -то не смогла излечить? Ты вот столько сил набралась, ты осознала свою мощь, а со всем остальным почему-то не помогла. Макс, Макс же самая лучшая, самая красивая, самая вообще то Да
2: классная. она вообще какая-то странная.
1: Кто, Макс, 11? Нет, 11. Типа, пом помоги помоги ей. Кстати, я все-таки между в перерыве, между выходами двух частей четвертого сезона нашел все факты о том, как собирался костюм векныш Гримеры приходили к трем утра. Приходил актер, который играет первого, и Векну садился. Его гримировали 7 часов, потому что в 10 утра начиналась смена съемочная. И, и начинались съемки.
2: Да, я тоже 7 это часов.
1: Смотрела. И после съемок полтора часа уходило на то, чтобы это все с него снять.
2: Я еще смотрела, как они делают эти заготовки, как они эти формы, молдинги лепили для того, чтобы отливать, потому что, раскрою секрет, он клеится по частям.
1: Да, на тело по частям. Состоит
2: уносится. из латекса и силикона.
1: Было, я тоже видел, это было круто. Но вот. я не представляю, сколько надо иметь терпения, чтобы вот так вот в кресле сидеть неподвижно, пока на тебе все это наносят.
2: И я в который раз аплодирую этим людям стоя, потому что вот это то, чем я люблю заниматься и чем я бы хотела заниматься, но в Перме это, к сожалению, мало кому надо и только в Хэллоуин, но сейчас не об этом. Что я же, помните, говорила, что я-то думала, что это как бы Сиджай на него накладывает, что он в зеленом костюме и его как голума потом рисуют. Нифига! И вот в который раз ты, то есть уже зная, что это костюм, уже зная информацию, как этот грим на него лепился, как, сколько человек было задействовано, какая-то вообще титаническая работа, и я считаю, что она, ну эти гримеры должны получить хоть какой-нибудь «Оскар»
1: какой-нибудь приз телевизионный Эмми за грим. Да, да,
2: то есть такое. Они прямо молодцы, но насколько он жуткий и реалистичный. Вот этот вот его взгляд. вот Это, это вот круто. Вообще...
1: а и Мне Рост... казалось, что у него настолько линзы туманные, вот они такого молочного цвета, он вообще видел как бы среди них, или он просто говорил в точку. То есть ему Милли Бобби Браун, грубо говоря, голосом подавала знак, где она, и он в эту точку говорил, потому что мне казалось, что сквозь эти линзы вообще ничего не видно.
2: Не знаю, ну как бы жуткий. То есть я прямо вот, когда меня в детстве пугали бабайкой, я поняла, что вот таким я представляла себе бабайку.
1: А еще, ребята, у меня есть статья для наших слушателей для Telegram, где фанат игры и Dragons сравнил топ. Ну, всех, во-первых, монстров называют честь монстров из игры Dungeons и Dragons. И он сравнил с описанием их в игре, как они выглядят, и как они выглядят в сериале и расставил их в определенной иерархии кто наиболее близко попадает в своего героя из игры. И mm -hmm. вот векно он попадает на 8 из 10, как написал этот парень. Я могу это скинуть, и мы выложим в Телеграм-канал, чтобы те, кому интересно, сравнили эти описания.
2: Конечно, блядь. Помимо обязательно.
1: этого, поскольку я достаточно люблю духоту в комнате, могу рассказать такой момент, что музыкальное сопровождение, которое было в сериале, оно было связано с событиями, когда Эдди Мансон, чтобы привлечь вот этих летучих мышей, на крыше трейлера играл песню. Это была не просто песня. Это была песня группы «Металлика». Она называется «Master of Puppets» с их одноименного альбома и была посвящена векне, потому что вот этот доктор, папа для одиннадцатой, он называл как раз, что номер один, он был кукловодом этих особенных детей, что он одиннадцатую использовал как куклу. И то есть он как раз есть этот «Master of Puppets».
2: Нифига себе.
1: И самое, что меня больше всего заинтриговало в конце, когда начались титры, я услышал достаточно знакомую мелодию и решил дослушать титры до конца, чтобы понять, что это за мелодия, потому что не сразу э, сообразил. На финальных титрах играла песня Spellbound группы Suxy and the Benches, и в, э, с английского перевода это выражение переводится как «под властью заклятия», и в припеве песни поется о том, что мы все заколдованы, находимся под властью заклятия, как раз э, связано с нападением на Хоукинс, которое мы увидели в последних кадрах. Я подумал, это очень крутая работа. Человек, который занимается саундтреками, подбором песен, как он всеми этими песнями подвязывает сюжет.
2: Да к этому всему вопросов нет, почему так затянуто. Делать с паузой и, блин, такими длинными сериями. Это ведь не комедийный сериал. Это
0: маркетинг. Это маркетинг. Я понимаю,
2: это как бы... Чтобы ритори... подписочка, это... интрига. Это, это риторический вопрос. Это вот просто... Ну, я серьезно, я вот последнюю серию досматривала в три захода. Три захода. Настолько сильно, я прямо уставала.
0: А что такого Что такого? в этом? Ну, ирландцы, мы там можем тоже делить. Кто-то зал, по-моему, смотрит 5 часов эти. Что такого-то? Ну, посмотрел, ты в три захода. Что такого-то? просто
1: зачем? Как бы ради марк маркетинг, ради маркетинга, это как бы ну не очень прикольно.
0: Что, два с половиной часа? Ну да. Эпизод. Да. Да. Нет, вот два с половиной часа не знаю, маркетинг это или не маркетинг. То, ну, что поделили-то, это понятно. Ну, просто они же это так сильно
1: освещали, что да. последний эпизод, 2.27, типа, вау, круто, необычно, говорю, такого никого не было.
2: Это меня... как фи фильм прям. У меня нет претензий к сезону. Я не говорю, что мне не понравилось. Я просто говорю о том, что очень вымотал, что я просто устала. Да, я вижу. Я как бы... Хочу сделать перерыв с этим сериалом, потому что... Ну, сейчас, я думаю, сейчас...
1: годик-два, но ну, просто дети очень быстро растут. Блин, Макс уже двадцатка.
2: Ну и слава богу.
1: Ну не Макс, Сэйди а Синк уже двадцать. Ну, да, да, да. Макс-то, понятно, все и вот там растет по сериальным нормам. Сань, ну нет, с тобой это все понятно.
0: Ре ребят, <laughs> пожалуйста, сезон хороший, да, ну, устали и устали, боже. Продакшен охренительный.
1: И пошли нахрен из моей студии.
0: Пят пятый сезон ждем. Что? Все, все отлично.
2: Просто, чтобы ты понимал... Звук
0: охренительный. Ребята крутые.
2: Отдых был тем, что я включала себе новый сезон пацанов.
0: Тоже клевый, кстати. Обожаю,
1: обожаю.
0: <с> Зря мы его, кстати, не берем. Ну ладно.
1: Ладно, это вот. все... Это, это все, все очень странно. Это лилика. странные дела. все. Так что смотри, Александр, что у меня есть для тебя сегодня? Ты начинаешь первый нашу <связывающую> великолепную карусель. Да. А О чем мы так Мы договорились
2: в прошлый раз начать с меня. Нет, нет
1: начнем с него, <связывающую> потому что он каждый раз выбирает последний. Такой, Блин, тут слишком классно, слишком классно, хочу постер, хочу постер. И мы уже два выпуска смотрим на постеры, которые он выбирает. Так что пусть он начнет с самый первый, чтобы выбор был у нас с тобой более обширный. Вы тоже давай. выбираете. Вы нет, же отсекаете. Не нет, нет, давай начинай. Казнь, невыносимой с огромного таланта, Спайдер Обиван, Оби-Ван, Доктор Стрэндж, Род мужской или Очень странные дела?
0: Так как я ответственно отношусь к Карусели, реально, для меня это не просто игра какая-то, это не шутка. Я серьезно определяю последнее место и первое место. Полностью ответственно отношусь к этому. И у меня сейчас на кону стоит Оби-Ван и Спайдер и я не знаю, что из них более ублюдское вообще. Я не посмею МакГрегора поместить на последнее место, поэтому Спайдер Хэд.
2: оби
1: невыносимая тяжесть огромного таланта.
0: нормально нормально.
1: я почему-то в выбрив вот уверен на сто. ну казнь. ах ты сволочь. Да вот на сто процентов ну да. да Илья, или
0: я понял что он понял. у
1: тебя осталось доктор Стрэндж род мужской очень странные дела.
2: очень странные дела.
1: ну значит я убираю род мужской и остается доктор Стрэндж. Фак!
2: получи. а что ты хотел?
0: род мужской. Очень красивый постер получился бы
2: Нет, Доктор Странч
0: Это дженерик постер, это такой постер, который Блин, вот мы хайпуем, у нас Доктор Странч на обложке Ладно, неважно Ну я согласен, он клевый
1: Когда будешь выбирать первый, тогда и решишь
0: Следующая Саша будет, кстати
1: Да, следующая Саша будет выбирать первый А ты снова будешь выбирать последним Почему? Вот так решили
0: А как это работает?
1: Ага. Просто так
0: Какое-то казино, блин,
1: вообще Да
2: Ну, а из того, что было не в списке, вот я посмотрела, я пересмотрела все комедии с Адамом Сэндлером.
1: А их ровно 1 миллион 686 тысяч 343.
2: Потому что я что? Люблю еврейских мужчин. Неважно.
1: Так что мужчины возраста старше Адама Сэндлера тоже можете писать.
2: Свожу вас к окулисту. К окулист? Ага. Все, остановись. Пацаны, новый сезон. Очень крутой. Советую смотреть только в озвучке «Кубик в кубе». А я в оригинале. <laughs> вот. Ну, для а тех... Я в... Ну, я для тех, кто смотрит с русским дубляжом. Вот. А я
0: совсем забыл, что у нас есть такая рубрика в конце. Я начал месяц назад, специально готовясь к тому, что выйдет финал. Лучше звоните Солу. И я очень скептически к нему относился, я вообще смотрел первый сезон, когда-то давно, когда он выходил, и мне он показался вообще каким-то огрызком, там с третьего, с четвертого сезона он разгоняется настолько, что вообще Breaking Bad вайбы из всех орудий херачат, со всех персонажей переживаешь, хотя знаешь даже то, что там Соу so Гудман, все с ним будет хорошо, но все равно очень интересно. Поэтому я очень сильно советую тем, кто не смотрел, и тем, кто фанат Breaking Bad, дать второй шанс. И я вам очень сильно завидую, потому что у вас будет пять сезонов просто величия.
2: Mm.
0: Если вот вы фанат Breaking Bad, то это полнейший вообще восторг.
2: Я по-прежнему пересматриваю офисы в восторге.
0: Илюх.
1: Илюх. То есть уже вот такое понебратство мы себе позволяем. Мы тут вообще друзья. Итак... Я, в отличие от вас, ничего не пересматриваю. Считаю, это трата моего огромного времени. Я Сол Гудмана смотрю, а не пересматриваю.
2: Огромного времени.
1: Да, у меня времени свободно не так много, я считаю, что я должен тратить его на что-то новое, пусть даже это будет плохое. Mm -hmm. Но я расскажу об очень хорошем мини-сериале, который вышел в прошлом году. Я думаю, сейчас летняя пора, многие отправляются в отпуска, отдыхают на дачах или где-то в других местах проводят шикарное время, поэтому очень сильно рекомендую мини-сериал «Белый лотос», так он назван в честь отеля. Он рассказывает про несколько там, семейных пар и семей, которые приезжают отдохнуть э, в отель «Белый лотос», и там есть очень крутая в начале, в первой же сцене за, заход, что кто-то умер в этом отеле во время их там пребывания. Поэтому советую всем посмотреть. На самом деле сериал рассказывает про неприятных белых людей, которыми вы, возможно, являетесь, просто об этом не подозреваете.
0: Как фильм «Прочь».
1: Да, как фильм «Прочь», примерно. Здесь очень много крутых актеров, например, Дженнифер Кулич, Александра Дадарио, или э, Сидни Суини. В общем, идеальный сериал.
2: Хороший состав актерский.
1: Всем советую. Это был второй эпизод второго сезона подкаста на экране. Я был рад с вами провести эти два шикарных волшебных часа.
0: Я бы сказал три. Ну, я вижу просто, что три на записи, но это все чик-чик будет.
2: Да, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Я надеюсь, что мы начнем вести его регулярно.
0: Да, ну, все, прекращай.
2: Ну как же? Нужно, нужно. Что, общем, что нужно? Я отвоевала нам комментарии, поэтому давайте общаться. Ну, мне важна обратная связь. Мне очень интересно узнать наших слушателей. И их мнение, и вообще в чем мы совпадаем или нет, поэтому, пожалуйста, когда мы выкладываем дайджест того, что будем смотреть в следующем месяце, да, для следующего выпуска, мне важна обратная связь, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь и давайте общаться.
0: Ну и под этим выпуском тоже пишите комментарии, как вам.
2: А еще у нас есть Бусти, куда мы выкладываем спешалы, посвященные э, режиссерам их карьерному пути. И там вы можете подписаться на нас и поддержать наш проект. Будет очень приятно. Поэтому welcome.
1: Всем пока-пока.
0: <свес> <свес> Всем счастливо. <свес>
2: <свес> Услышимся.